0: Lucas sempre trabalhou muito para dar tudo para seus filhos Trabalhou ainda mais quando sua esposa faleceu prematuramente Seus filhos, os gêmeos Enzo e Valentina Cresceram vendo muito pouco seu pai e bastante de seu dinheiro Talvez por isso tenham se tornado adultos diferentes Daquilo que Lucas e sua esposa sonharam Hoje, cada um vive em seu canto Mas se encontra uma vez por ano Para passarem as férias e as férias desse ano serão especiais Episódio de hoje O Pôr do Sol Com Jujuba Vi No papel de Valentina Com Gianfrancesco No papel de Enzo E Felipe Xavier No papel de Lucas O pai desses dois o Realidades Paralelas do Guaxinim Usa um sistema chamado Guaxinins e Gambiarras Uma variação do sistema Laser de Sentimentos Preciso colocar isso no pdf mas enquanto eu não coloco, saiba que nele cada jogador possui apenas um único atributo, que vai do número 2 ao número 5. Quanto maior o atributo, mais atlético é o personagem. Quanto menor esse atributo, mais inteligente e carismático ele é. Sempre que um jogador tenta fazer algo, ele joga dois dados de seis lados. Esses que você encontra no seu jogo de War, ou em jogos de, de tabuleiro, são aqueles dados mais simples de seis lados. Quando ele lança esses dados, ele precisa tirar seu atributo, ou seja, o número que ele escolheu, ou menos, caso ele esteja realizando uma ação física ou um ataque, e seu atributo ou mais, caso ele esteja tentando ações intelectuais ou sociais. Se a jogada for fácil, ou alguém o estiver auxiliando, ele rola um dado a mais. Se for uma jogada difícil, ele rola um dado a menos. Em jogos realistas, como a aventura de hoje, cada jogador tem dois pontos de vida, cada acerto do seu oponente num ataque te tira um ponto de vida, ou seja, dois acertos, um ataque simples, muitas vezes pode ser mortal. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais e não deixe de me seguir arroba Marcelo Guaxinim e arroba RP Considere também apoiar este podcast tanto no PicPay quanto no Padrim para receber uma série de vantagens como, por exemplo, gravar vozes para os NPCs, ter seu nome no lugar de alguns personagens Conheça essas e outras vantagens no Escudo Mestre ao final do episódio Por enquanto, boa aventura <risos>
1: vocês estão na caverna rola os dados
2: bola de fogo chama o <coughs> Chamo clérigo ah, assim eu morri
3: <risos> hora iniciativa
1: então não tem armadilha, podemos ir o que vocês fazem? Uhum. tá,
4: tá é, eu amarro uma corda nelas e uso como
3: arma
0: eu ataco, o mago lança seu Thunderbolt mais 15
1: no Beholder. Ei, eu
3: quero rolar a pistão, posso?
1: Tem algum lugar pra se esconder?
3: Ah, falha a crítica. Ataque de mobilidade! Aí, <risos> Romano, chama o clérigo.
2: RPG, realidades paralelas do Guaxinim. Sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
0: Vocês três, então, são uma família Pelo que eu entendi da história de vocês, vocês são uma família Que não se vê muito durante o ano, né? O pai da família, o Lucas, conta um pouquinho Da história da família pra gente
2: Tá bom, eu encontrei a, a minha esposa Há muito tempo atrás, éramos felizes E tive dois lindos filhos, Enzo e Valentina E até determinado ponto Eles cresceram bem, foram bem educados Mas cada um tomou seu rumo Acabou arrumando um emprego E uma função na sociedade E saíram de casa Peripécias da vida, eu acabei ficando sozinho e pelo menos uma vez no ano nós nos encontramos
0: O Enzo e a Valentina são gêmeos, é isso? Sim, são gêmeos Qual a idade de vocês? Eu tenho 32 anos
4: É, eu tenho 32, mas eu sou a mais velha, sou a mais inteligente, eu nasci primeiro
2: Provavelmente eu tenho 60, então 60, tá bom Estou mais pra lá do que
0: pra cá
4: <risos> Ai, que horror Imagina, pai, você vai viver muito papis Quem vai pagar a fatura do meu cartão no final do mês?
0: Então vamos lá Atributo e a descrição do teu
2: personagem Felipe Eu sou o Lucas Silva Eu tenho atributo 3 Eu sou o pai de gêmeos No caso do Enzo e da Valentina Eu tenho 60 anos Eu sou um aposentado E minha aposentadoria é bem gordinha E tô tentando tirar uma folga Porque minha vida foi muito dura E com muito trabalho Pra
0: ti é difícil esse momento em família? Ou é o único momento feliz do ano? Ou o momento mais feliz pra ti?
2: É um misto Porque é um dos poucos momentos que eu vejo meus cílios, mas eles são um tanto complicadinhos de conviver.
0: Ah, hum, papis. A Jujuba? Ah,
4: a Valentina, ela é uma pessoa muito inteligente, sabe? Ela, ela é, assim, ela só tá entre empregos, não é que... Ela não achou ainda algo que seja realmente bom pra ela, sabe? Nem o emprego tá à altura da experiência dela, da magnanimidade dela. Então, enquanto isso, ela tá vivendo um pouquinho da grana do papai. Mas ela tá curtindo esse momento, né? Até porque é um momento que ela pode ganhar uns presentes e tal, né? Ela pode pedir ao vivo, assim, pro pai umas coisas. Ela não tá muito contente porque ela vai ter que ver uma mala dela que sempre tenta dar um jeitinho e, enfim consertá-la <risos> apesar dela não precisar de conserto e o atributo dela pra
1: variar é 3
0: e por último o, o gêmeo mais novo que saiu depois o nosso querido
1: Gianfrancesco. Beleza, meu. Meu nome é Enzo, tá? O meu trabalho é com coach com mentoring, tá ligado? E assim, ó, eu tô aqui só pra é respeitar a mamãe, né? E é o seguinte, mano, eu só queria aqui cuidar da minha irmã, dar um mentoring nela, fazer o mindset dela mudar um pouco. <risos> meu pai já tá coroa já, não adianta muito mexer com ele, não. Mas com a minha irmã, ainda, eu ainda tenho esperança de ir, ainda dar, fazer ela cansar umas metas, fazer uns organogramas <risos> com ela. E uma meu atributo é do é dois, tá ligado? Onde foi que eu errei? Eu <risos> Você
4: tem uma filha, bom vivã, e um Faria Limer, cara.
2: <risos> <risos> Criei com tanta dedicação. <risos>
0: Por algum motivo também Esta família tem dinheiro Porque este ano eles foram Para uma ilha muito reservada No sendo índico Uma ilha cercada de praias Com muitos hotéis Onde toda a população Trabalha para o turismo É uma população reduzida Vocês chegam Vocês estão nesse hotel É um hotel gigantesco Muito luxuoso Tem uma piscina Ele tem um pequeno museu Dentro do, do, do próprio hotel Tem várias atividades Para se fazer lá dentro E isso é para compensar Porque ele não está exatamente Na beira da praia Ele está um pouco mais distante. Mas ele disponibiliza um carro que leva vocês até a praia. Vocês estão no Saguão, O carro que levaria vocês pra praia, ele tá um pouco atrasado. Tem outras pessoas ali de outros lugares do mundo. Vocês são brasileiros, né? Mas tem gente do mundo todo. Aparentemente não tem nenhum outro brasileiro ali. E tá demorando a chegar esse transporte.
4: Ai, que saco. Eu queria fazer nada na praia já, sabe?
2: <risos> relaxa, relaxa que já tá chegando. A gente tem que aproveitar cada centavo que a gente gastou nessa viagem. Então, nada de ir a pé. A gente vai esperar o carro e foi caro.
4: Pai, <risos> se né? a pé, eu, com essa sandalinha maravilhosa que eu comprei semana passada não dá, pai,
1: eu vou esperar mesmo pô, minha sister, tu tem que mudar seu mindset, meu, tem aqui ó seguir aqui, tá vendo o Gu aqui, ó o Gu tá indo, de, tá indo de scooter pra praia meu a gente pode pegar aqui a nossa rasteirinha, pô,
0: menos menos Enzo. Sério, não vamos começar. Um dos funcionários do hotel, escuta vocês falando. Esse funcionário é brasileiro, porque tem brasileiro em qualquer lugar do universo. <risos> e ele, ele, ele sorri, né? Ele fica feliz, que é difícil ele ver brasileiro ali, tão longe, no Oceano Índio. Ele sorri pra, pra vocês e fala, opa, também sou brasileiro. Um caminhão acabou fechando a rua para fazer
2: uma entrega. Isso atrasou todos os nossos carros, mas daqui a pouco ele tá aí. Se quiserem ir a pé
1: daqui na praia dá uma meia hora.
2: Hum, eu olho assim para as outras pessoas se ela, se elas estão indo também.
1: Pô, meu, vocês não têm nenhum patinete elétrico não, pô.
0: <risos> ele olha estranho. Isso não tem na ilha.
1: Ô, oh, meu senhor,
2: aí fica difícil, né? A gente pagou tudo adiantado e a gente não vai ter o um carro? Ai, que espelunca que é essa aqui? Eu não tô entendendo isso, não. Ele já vai chegar. Ele já vai chegar. Isso o quê? Já, já ia chegar 10 minutos atrás. Eu só trabalho aqui, né, senhor?
0: Eu tenho que carregar a mala, inclusive. Ele vai embora com uma mala. Ele tentou puxar um papo e não deu muito certo.
4: <risos> eu tô lixando a unha super entediada e pensando se vale a pena a gente ficar esperando. Gente, é, sei lá, eu posso tentar trocar a minha sandalinha e a gente descer pra praia. É, é descida, né?
0: É descida, sim. É uma ilha, ela vai em direção à praia, ela vai descendo um pouco.
4: Dá pra ir, vai. Eu posso... Eu vi ali no, no hallzinho que tem uma lojinha bem fofinha com umas sandálias novas. Eu posso comprar uma que seja mais confortável pra descer, papi. E dou uma piscadinha assim, clink clink
1: ah, mano, beleza, velho, deixa eu só pegar lá meus tênis de corrida, então, que a gente vai junto, sim, tranquilo, pô.
4: Ai, o Enzo é muito sem noção, né? Quem vai correr na praia? Ai, até parece, eu quero ficar torrando no sol.
2: Ai, meu Deus, pega só o protetor solar e vamos, então, ah, meu Deus do céu. E não, sua sandália tá perfeita, não, não, não precisa gastar mais não. Ela combina até com a cor da praia, olha só que bonito.
4: Tá bom, vai, tudo bem, vamos, vai. Vamos antes do Enzo, vamos, vamos, aproveita que ele subiu pro quarto.
1: O já tá descendo, assim, no elevador. E aí ele vê a família dele mais, mais na frente, assim. Ele vai correndo, pô, meu, esquece de mim, não! Aí ele vai, tipo, com o celular dele, assim, gravando alguma live, alguma coisa assim. Ó, oh, mano, minha família aqui, ó, tá me abandonando, ó, velho. Eu tô perto do meu pai, tipo, pai,
4: aonde ele arranjou esse sotaque? Sério.
2: Eu, eu não sei, um ano que eu não vejo vocês e eu todo, todo ano eu fico cada vez mais surpreso
4: Eu, até essa vez eu tô achando ele muito esquisito, sério, mas enfim Vamos, 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 Enzo, bora
0: Vocês vão descendo a, as ruazinhas, tem bastante lojas voltadas para os turistas, né? Tem pequenos cafés é, Lojas de roupa de praia, de brinquedos de praia, tudo voltado para o turista. A população local sempre muito sorridente, sempre muito alegre em estar tá recebendo vocês, embora nenhum deles entenda o que vocês estão falando. As ruas estão bem cheias, Assim, tem vários hotéis também, várias pessoas. É, muita gente andando pelas ruazinhas, em direção à praia, como vocês estão indo. É, depois de uns 40 minutos andando, foi mais do que o rapaz falou. Talvez ele faça em meia hora, mas vocês três fizerem 40 minutos. Vocês chegam até um mar, areia muito branca, aquele mar que consegue ver fundo dele, sabe? É uma paisagem dessas de cartão postal, é um lugar lindíssimo obviamente areia cheia de gente de, de toalhas, de guarda-sóis é, tem um pessoal surfando e a praia tá ali, o que vocês pretendem fazer na praia?
2: Eu sento no chão eu tento tomar o um fôlego de novo né? Porque 40 minutos andando debaixo de um sol e tô ali eu preciso de uma água de coco
4: <risos> eu tô com a mão assim no chapelão porque eu pus aquele chapéu gigante, sabe um óculos gigantesco que pega quase meu rosto inteiro e tô tipo olhando pros lados, procurando algum lugar que caiba a gente que já esteja montado, eu espero que a gente não tenha que montar o nosso guarda-sol né, porque isso é um absurdo eu tô, tô tipo procurando algum lugarzinho que já tenha montadinho ali pra gente. Tem algum lugar? Eu acho.
0: Tem, tem algumas pessoas que cobram pra fazer isso, mas tem um espaço já pronto, organizado pra quem quiser. Ah, não
4: tem problema. Passa na conta do papai. Moço, moço, ó, meu pai tá muito cansado. Você é, pode montar um, um
1: esqueminha aqui pra
0: gente? Ele, ele aponta um local que já tá pronto ali.
1: Beleza, aí eu peguei a mesteirinha que eu trouxe assim pra poder fazer uns exercícios já jogo assim e tô gravando enquanto eu faço exercício. Eu tô gravando ali minha live. Eu tô atrás de você fazendo sinal de maluco, assim, na sua live.
2: Eu tô tentando fazer mímica com o cara pra saber se ele dá o desconto nessa, <risos> <risos> nessa
0: tendinha aí. Ele, ele sorri pra ti, mas parece que não.
2: Eu, eu olho pra Valentina com a cara de desaprovação.
4: Que é, papis? Você queria ficar no chão, sentado, na areia? Não, ninguém merece, né? Aliás, papis, já vamos começar a curtir? Vamos pedir, tipo, um morrito Sei lá, tem morrito aqui? Eu não sei qual é a bebida local É, é o moço, já, tipo, tô estendendo a mão para pedir o cardápio
0: Tá, o cara tá atendendo um outro pessoal Ele faz o sinal que, que ele já vai o, o único, então, que tá mexendo no celular É o Enzo, é isso? Uhum, uhum. O teu celular, ele apaga, tela preta
1: Pô, meu, olha só o que aconteceu aqui, galera. Aí eu vou correndo até o pessoal lá da tenda, né?
0: O, antes de tu fazer isso, vocês escutam o murmurinho na, na praia, É geral. Todos vocês sentem um zumbido no, no ouvido de vocês, seguido de barulhos de carros colidindo na, na estrada mais ao, ao fundo, e tá todo mundo se olhando meio
1: estranho, o pessoal parou o que tava fazendo, tá olhando em volta eu puxo meu óculos de sol assim pra cima e falo, pô meu isso é é mudar o mindset, hein
4: o que que o que aconteceu, Enzo? caiu sua livezinha caída? Você tem umas duas pessoas assistindo, ah.
1: maninha, ó, aqui ó, aí eu mostro o celular pra ela, ó, não tá ligando, velho você tá com o seu celular aí? pega o seu celular aí,
4: tá eu, eu vou pegar meu celular.
0: O teu celular tá a tela preta também, como se tivesse zerado de bateria.
4: Ué, mas eu carreguei antes de sair. Eu tô tipo chacoalhando ele pra ver se muda alguma coisa. Que estranho. Pai, você tá com aquele Nokia tijolo ainda ou você já trocou?
2: Vocês cê, olham pro, pro pai de vocês, ele tava já lá na praia, assim, na água. Ele tá, tá curtindo as ondas ali.
0: Alguma gritaria começa em alguns pontos, algumas pessoas começam a sair da areia. Um dado, Enzo: seis. Tirou seis? Tu conseguiu enxergar, era bem fácil pra ti, que o atributo é 2, tu só falharia se tirasse 1. Um. Então agora a Valentina, fala um dado também. 6. Também 6, também conseguiu. Ela tem o atributo 3, ela falharia com 1 um e 2, né? Que é uma ação que não é física nem mental. E o nosso querido Lucas, que estava em contato direto com o oceano, rola dois dados. 4 e 1. Um. O atributo do Lucas é 3. 4 é um acerto. 1 um é uma falha, ele conseguiu um acerto simples também. Os três conseguiram um acerto simples. Eles recebem uma informação do que está acontecendo. Os gêmeos, Enzo e Valentina, olham para o mar, tentando ver onde que estava o pai deles, né? E os três, tanto o pai quanto os filhos, notam que o mar ele tá recuando muito rápido. Hum.
4: O mar tá recuando?
0: É, cada vez mais areia tá, tá exposta ali, o mar como se ele estivesse secando, esvaziando O
4: papo estava na água? Ou ele tava ele só tava na, na água
0: e, e agora ele vai fazer um, dois dados, agora teste de força para ver se ele não vai ser puxado por essa
2: água. <risos> Meu Deus <risos> A participação mais rápida no RPG Guacha da história Três <risos> 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 e seis oh, Boa,
0: boa Três é o teu atributo, se eu tirasse dois números acima é, alguém ia tentar te salvar Um salva-vidas talvez Não sei se ele tentaria isso Ou talvez sim Seria a tua participação mais rápida Mas tu conseguiu sair do mar a tempo O repuxo tá muito forte
2: Olha, mas eu nunca corri tanto na minha vida
0: Tu <risos> nota que várias pessoas Não tiveram a mesma sorte E estão sendo puxadas por, por esse mar Que tá recuando o Já que tô correndo tá para encontrar
4: Papis
1: Tem alguma coisa no horizonte?
0: Não, ainda não
2: Eu tô correndo em direção aos dois Desesperado
1: Enzo, uh, Valentina uh... Papis P vamos sair pai? da praia agora, agora. Leva nada. Vamos, 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 vamos. Vamos sair, levar nada, maninha, maninha. Vamos lá, vai.
4: Tá, 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 tá. Já... Se
2: tiver um carro disponível, eu vou pegar.
4: Mas a gente tá numa ilha, pai. Se
2: liga. Olha, se isso é o que eu tô pensando... O único jeito de a gente ficar vivo agora é subindo a montanha. Tem montanha no meio dessa ilha? É uma boa pergunta.
0: Não, tem vários prédios bem altos. Um dos prédios mais altos da cidade é o hotel que vocês estão. Se você chega até a estrada, que não é muito longe do oceano ali, todos os carros estão parados, eles parecem que não estão funcionando, vários colidiram, Tá um caos o trânsito ali, e muita gente também entendeu o que tá para acontecer, e está correndo, Tá um empurro e e o pessoal está subindo a rua.
1: O que está acontecendo? O que está tsunami? ouviu falar de tsunami?
4: Tsunami?
0: Vocês vão subir a rua também? É isso? Eu tô
2: correndo. Eu tô falando, esse correndo e puxando os dois.
4: Tá, eu tô, eu tô indo.
2: Eu tô indo. junto. minha
4: linha nova vai ficar toda estragada, mas tudo bem. Vocês tsunami, não lembram? Vocês tsunami não repente.
2: assistem TV hoje? Só ficam grudados nesse celular? Com certeza vocês nunca viram isso. Não, eu vi, eu vi num filme, pai. Eu vi.
1: Pô, é tsunami, velho. Tsunami não, não é assim que funciona, não. As ondas gigantes. Lucas. E aí eu vou correndo junto. Eu tô visualmente assustado assim. Ai, meu Deus.
4: Pai, dá um tapa nele, pai. Dá um tapa, dá um tapa nele, pai.
1: <risos> tá, perto da
2: gente... Qual o prédio maior? Quantos andares?
0: Oh, tem alguns hotéis muito grandes, muito perto do oceano. Algumas pessoas tiveram essa ideia até eu entrando.
2: Pelo caminho que a gente veio, tinha algum prédio de pelo menos uns seis andares?
0: Sim, ó, vários.
4: Mas seis é pouco, pai. Vamos pro mais alto. Não, mas vai que cai, né? Não, eu não quero cair. aí ah, eu não sei, gente... Olha,
2: vamos pro centro da ilha. Se a água estiver chegando, a gente entra no primeiro prédio. É, acho que.
1: Tá, vamos vamo o máximo que a gente conseguir. Eu olho em volta, ver se tem alguma bicicleta, alguma coisa, assim, qualquer veículo que a gente possa usar, que não seja um carro, alguma coisa do tipo.
0: É, os carros não estão funcionando, pelo que parece.
1: Não, tô... É, né? Eu percebi. Isso eu já saquei, mas tem alguma bike, algum um veículo analógico assim?
0: Disponível, não. Tem algumas pessoas em suas bikes. Ou, é, o pessoal que tá com skate não tá tentando, porque é rua acima, mas livre assim, não. O que tinha foi pego.
1: Vambora, vambora. Vambora então. Eu não sei andar de bicicleta. Para com essas frescuras, hein? Vamos. A gente vai correndo eu vou seguindo o nosso pai.
0: Vou chamar um por um, vou rolar dois dados. Ai, meu Deus. Teste físico agora. Vamos lá. É, primeiros mais velhos. Lucas. 4 e 2. Teste físico, tu conseguiu um acerto. Valentina.
4: 3.
1: Yes. E quatro.
0: 3 é o teu atributo, conseguiu um acerto acima da média. E por último, Enzo.
1: 3 e 2. Oh.
0: É eu e o Lucas que conseguiu um acerto simples ele tá conseguindo correr ali, volta e meia alguém acerta uma cotovelada é, alguém empurra ele meio sem querer mas ele, ele cambaleia pro lado e continua correndo calçada acima
2: Ai, 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 ai.
4: Tá, mas a gente não pode pôr ele no meio? Tipo, eu de um lado antes do outro. Mas o
0: pessoal mais jovem, mais atlético, fura no meio de vocês dois correndo. Vocês dois estão até mais tranquilos. E aí vocês estão guiando ali o pai de vocês e abrindo caminho. Vocês estão conseguindo correr. Lá atrás, muitos gritos. Parece que o pessoal avistou alguma coisa grande. Alguém vai olhar pra trás ou vai continuar correndo?
4: Eu tô correndo bem, então eu vou olhar pra trás
0: Tu vê que tem realmente uma onda gigante Se aproximando no horizonte Eita,
4: não, a Gente, tá chegando A onda tá vindo, a onda tá vindo Talvez seja bom a gente entrar em algum lugar
1: Vocês estão <risos> vendo que o Enzo tá visivelmente assustado ele, ele nem olhou pra trás assim
2: Tá, eu viro pra trás, eu vejo algo grande Mas nenhuma forma, nada
0: A onda é gigantesca
2: Então, assim, pros meus cálculos Eu ainda conseguiria correr em mais um tempo Eu não, eu preciso entrar no prédio agora Eu tenho essa noção? Consigo fazer essa conta?
0: Joga um dado.
4: Três. Caramba. Que é o
0: teu atributo
2: experiência que... Né?
0: A região ali já sofreu algumas ondas muito grandes. A estrutura de prédio, principalmente os prédios mais novos, tem algum reforço e tal. Talvez seja mais seguro dentro deles do que na rua exposto ali. Até porque os prédios formam um, um rio natural onde essa onda vai subindo.
2: Eu entro no prédio que eu tenho noção de que seja o mais forte e pego os meus dois filhos
1: e entro dentro dele. Bora! Beleza!
0: Lá dentro tá abarrotado de, de pessoas e tal. O pessoal olha meio feio pra vocês, mas ninguém fala nada. Hum. Tá todo mundo muito assustado. E empurrando
2: eles escada acima, assim. Qualquer lugar que seja alto, tô empurrando eles pra lá. Pelo menos do primeiro andar a gente tem que sair. Tô
4: tentando, vamos lá. Vou, vou dar uma de louca e vou empurrando as pessoas pra tentar subir. E tipo, protegendo meu pai no processo.
0: Um dado, cada um vocês precisam, pelo menos um de vocês um acerto pra guiar os outros. Jujuba, teste força.
4: Ai, por favor...
0: Quatro. A Jujuba não conseguiu. Vamos ver o Enzo. Cinco. Não, o Enzo também não conseguiu. Vamos torcer com o papai Lucas conseguir alguma coisa. Um, dois ou três, Lucas. Vamos lá. Dois o Enzo e a Valentina ficam meio barata tonta ali, vão de um lado pro outro quase se separam, o Lucas pega cada um deles por um braço, põe uma cara muito feia, que só um brasileiro em situação terrível consegue fazer, e ele sai subindo, empurrando aquele monte de, de turista snob, muito similar aos filhos dele, até parece que nunca furaram uma fila na vida, empurra os outros <risos> pelo amor de Deus, e ele vai subindo ali ele consegue levar vocês, sobe um andar Conseguido quer subir mais de um olha, tem, eu quero <risos> ele começa a subir a escada do segundo Fundo, quando vocês escutam um impacto à distância, um barulho do, da água se espalhando, muitos gritos, muitos gritos vindo lá de baixo, o prédio treme, vocês ficam assustados, por um momento tudo fica meio escuro, porque na verdade não tem luz nenhuma ali dentro, né? Vocês não consegue ver direito lá fora, mas fica um pouco escuro lá, e de repente o um silêncio, as pessoas estão se olhando apavoradas. Muito tempo se passa, vocês não sabem definir exatamente quanto tempo, até sentirem que pior já passou. O que vocês
1: fazem? Pô, pai, tu mó líder, velho. Tu salvou nós aqui. Aí eu fico olhando em volta, assim, tentando procurar alguma luz, alguma coisa de emergência, qualquer coisa que possa, tipo, pra ver se a gente consegue pelo menos enxergar a galera que tá em volta. Tá tudo escuro. Tá tudo não, escuro? Dá, dá
0: pra ver em volta, só não dá tá. Dá pra ver em
1: volta? Tá. Eu grudo no meu pai mesmo e fico lá, porque é. ele é mó líder, eu o cara, tem, o cara tem valor
2: e tal então... calma, calma gente, calma pai. eu tô
1: um pouco
4: em choque, tipo, abraçada em vocês dois, assim, tipo ai, eu devia ter sido uma filha melhor, pai eu, eu, calma, eu calma, sei que eu não calma. devia ter feito aquela dívida no cartão, mas eu não pude resistir agora tudo foi embora, essas coisas estão tão efêmeras, pai
2: Valentina isso não importa mais, olha, eu preciso que você fica calma, respira Tá, tá. Tem, tem alguma janela perto da gente? Tem. Eu tô procurando. Eu vou só dar uma olhadinha na janela pra ver o que eu vejo lá fora.
0: Tu vê muita gente deitada, né? Tu vê muito carro virado e tal. Parece que a onda passou por ali. Ela bateu, né? E começou a voltar. Tu vê a água tudo molhado, mas dá pra voltar a usar a calçada. Tá.
2: Olha, a onda já foi. Eu não sei se vai ter outra. Eu realmente não sei. A gente tem energia, não tem sinal de celular, tem nada aqui, né?
4: Pai, talvez seja melhor a gente voltar, voltar pro nosso hotel. A gente tá na metade do caminho já, não tá?
1: Esse, esse prédio tem visão da praia? Dá pra ver? A...
0: Não, ele tem visão para um outro prédio.
4: Que resort vagabundo esse aqui, hein? Eu
0: não, vocês entraram no primeiro prédio, é.
4: Calma, que agora eu já tô calma, já me acalmei, consigo olhar vagabundo esse lugar que a gente tá. Papis, papis, sério, é, talvez seja melhor a gente ir pro nosso, porque ele é mais alto, porque ele é mais longe, porque ele é muito mais chique, né?
1: Eu, eu é... acho uma boa, meu, como Vamos que vamos, maninha?
2: Tá, concordo com vocês, mas a gente precisa ter muito cuidado Porque eu não sei se vai vir outra
0: onda
4: É, isso que eu ia perguntar, será que vai ter outra?
0: Olha, não sei A gente
4: tem uma Nossa. visão do mar na estrada que a gente vai subir, eu acho.
0: Não, esse prédio ele tá do lado de vários outros prédios Enfileirados, eles acabam não. atrapalhando S um. Não, na hora que a, a gente foi sobre. pra
4: rua subir Continuar subindo pro nosso prédio A gente vai conseguir ver o mar? Pra ter uma vai. referência? Ah, então vamos subindo, a gente vai olhando pra trás E vai calculando, qualquer coisa a gente entra de novo Num prédio mais pra cima
1: Ok, o celular continua sem funcionar, né? É,
0: ele tá apagado, como se não tivesse bateria. Assim como toda a parte elétrica desse prédio tá Ai, apagada. meu
4: Deus. Gente, ficar aqui vai ser pior, porque a gente vai ficar ilhado e... Ai, não sei. Vamos subir.
2: Sim, vocês têm razão. Vamos, vamos sim. Ah, lá tem o nosso aquele... quarto,
4: sabe? A gente tem um espaço. A gente não vai precisar ficar amontoado assim, com essas pessoas. É mais VIP, né, Papis? Vamos.
2: Sim, sim, vamos. Vamos, 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 vamos pra sim. lá e... Se tudo der certo, a onda não deve ter chego lá. Tá,
4: vamos. Ô, Papis, é, sobre, sobre aquela dívida que eu, que eu comentei, era, era só uma bolsa, tá? Não, não era nada demais também, assim, não precisa se assustar tanto.
2: Relaxa, na altura do campeonato, o seguro que a gente pagou vai cobrir tudo. tá.
4: Até uma Louis Vuitton?
2: É, espero. Eu não li isso no contrato, não, mas... É, tá. Só vamos sair daqui. Tá a gente bom, olha isso vou... depois, né, Valentina?
4: É, isso é superfluo, né, pai? O é mais importante é a família, né? A gente aqui...
2: Na hora que ela sai assim, eu começo a chorar, assim, de novo.
4: <risos> eu tô chocada que você saiba o preço de uma Louis Vuitton. Mas é que eu já comprei algumas, né? <risos> <risos>
1: Eu vou ver se tomara que o seguro cubra mesmo. Pô, maninha, acho que você tem que mudar suas diretrizes aí, meu. Você tá pelo, muito pelo fútil, tá investindo pouco nas suas estratégias de vida. Eu só dou uma olhada pra ele. Vou tentando convencê-la pelo caminho.
2: Enquanto a gente ainda tem alguém vivo,
0: no andar que vocês estão, pessoal. Tranquilo como vocês e começou a descer Vocês vão descendo e vão ir pra rua Exato Sim,
4: vamos, vamos tentar subir pro nosso hotel
0: Galera, no, no primeiro andar, vocês veem várias pessoas caídas
4: Ai, meu Deus do céu
0: Não, olha, só sai, gente, só sai a, As janelas foram quebradas do primeiro andar Provavelmente algumas pessoas foram lançadas umas contra as outras Ou contra a parede Tem gente que só se feriu, ali dá pra ver braço, perna Mas tem gente que bateu cabeça e tal Tá feio o negócio ali Lá fora tá pior, assim porque gente que tava lá mais perto da praia a onda trouxe e jogou ali perto de vocês. Nossa.
4: Eu tô com as mãozinhas do lado do olho, assim. Tô, tipo, tentando não surtar e, e tentando não olhar. Tipo, vamos, vamos, vamos. Tá, eu,
1: eu, vou, eu vou fazer a mesma coisa. Eu tô meio apavorada.
4: Andando na pontinha do pé, assim.
1: <risos>
2: Sim. Eu vou empurrando os dois, assim, com a mão nas costas, assim. Vamos, vamos, vamos. Não, não, não. Olha, a gente não pode fazer nada, gente. Tá, a gente vai
4: subindo. Vambora, vamos subir.
0: Vocês vão subindo, desviando de corpos e pessoas? Tem gente que tá simplesmente parado olhando o mar. Tem gente que tá subindo também. Tá um pouco menos caótico do que antes. Embora tenha carros virados, então tá, tem que desviar um pouco mais pra estar tá subindo, né?
4: Cara, vamos subir, vamos embora. tá chegar no hotel. Eu tô dando umas olhadas pro mar pra ver se ele não tá recuando de novo. Eu
0: também tô olhando o mar. Um dado cada um. Pra quem olhou pro mar, um dado. Vamos lá, Val Argentina? 6. Tu notou? O Enzo? 3. O Enzo tem atributo 2, notou também. Lucas?
2: Eu vi que os dois olharam, eu olhei também e não vi nada.
0: <risos> o Enzo e a Valentina eles olham pra praia. Notam que o mar ele tá muito estranho. Tem ondas se chocando uma contra a outra, ondas menores, não um tsunami vindo em direção. Tá extremamente caótico. Mas o que chama mais atenção deles são pessoas. Mas lá pra baixo de onde vocês estavam Parece estar brigando
4: Gente, tá aqui É um momento meio tenso, mas pra que brigar Sabe? Ai, que, que deselegante
1: Eu olho pro céu Tem alguma coisa no céu diferente?
0: O céu tá carregado de nuvens, assim e Era um dia bonito até um pouco tempo atrás
1: Tá, eu tô apertando os olhos Mas
2: olha como é que você tá enxergando gente brigando Nessa distância meu... <risos>
4: <risos> Ai, papi É que eu troquei meu óculos mês passado Olha que lindo, peraí Aí eu tiro assim, <risos> tipo é da Gucci, pai. Ai, não. Sério, eu comprei ainda uma lente super clara. Uma marca alemã, eu acho. Sei lá, alguma coisa dessas, assim.
2: Esse, isso não faz sentido. Geralmente as pessoas partem pra ignorância quando falta recurso. Mas agora? Acabou de passar o tsunami.
4: Pois é, as pessoas deviam estar se abraçando e agradecendo a vida e fazendo com baás. Sei lá, eu, eu vi isso em vários filmes. Mas, eu não sei, pai. Às vezes as pessoas estão meio estressadas. E a gente não conhece muito o povo daqui, né? Você quis vir pra esse lugar exótico, cheio de coisa. Não sei. Eu acho que é melhor a gente ignorar isso agora e, vo e voltar pro hotel.
1: É, ó, família, parece que vai chover,
4: hein? É, então. Poxa, pai, sabe, chapinha ontem.
2: Olha, a gente precisa encontrar água potável rápido e ficar o mais distante possível desse pessoal que tá brigando.
4: Eu tenho certeza que no Frigobar tem, pai. Vambora.
2: Vamos, vamos. Aí agora minha cara tá de mais preocupado. <risos> Com a água do Gobar. <risos> Não.
0: <risos> Não. a galera brigando, né?
4: Ah tá, eu achei que fosse pelo preço da aguinha do frigobar Mas que também é uma coisa pra se preocupar, hein Não resolve <risos>
0: vocês continuam subindo. Ali onde vocês estão agora, a água não chegou a atingir, né? Não tá tão caótico. A hora que vocês estão agora, é uma área que a onda não chegou. Então tá um pouco mais tranquilo. Tem muita gente assustada, olhando pra baixo. Tem alguns oficiais da a polícia, dos bombeiros, descendo a pé, a rua. Eles passam por vocês apressados e tal. Vocês vão até o hotel de vocês, né?
4: É. A ideia é tentar ficar num refúgio mais seguro, né?
0: Tem bastante gente na frente do hotel e alguns seguranças estão barrando a galera.
4: Mas a gente tem a Chave, a gente tem alguma coisa do hotel, né? Que nos tem. identifique.
0: Não com vocês, porque vocês não levariam pra praia.
4: Como não? A chave do hotel?
0: do deixa no balcão e pega. Mas balcão. é aquela
4: pulseirinha chique, não é? Pulseirinha chique? Não. Ah, que espelunca, pai.
0: <risos> calma, gente, calma. Vamos, vamos tentar
2: conversar. Afinal de contas, eu paguei, então eu tenho direito de entrar horas. <risos> Justo. Uh, uh, senhor, eu preciso voltar pro meu quarto. Parter! Parte maintenant!
4: English, English, do you speak English?
1: Reviar, revia. Pô, meu, que espelunca é essa que eu não entende inglês, porra. E aí eu, eu pego o meu celular e, como se eu fosse digitar alguma coisa, só que eu vejo que o celular não tá funcionando. Aí eu vou no próximo e falo assim: Oh, you, you, do you speak English? Eu vou tipo de um em um, assim, tentando falar com, com todos eles. <risos>
4: Pelo menos ele fica longe da gente, pai.
1: Olha, eu acho importante a gente... Uma vez que a
2: gente não vai entrar no hotel, a gente ficar longe desse pessoal, nada me garante. Eu tenho certeza que eles vão começar a ficar agressivos. Como assim, pai? Olha, eles estão buscando ajuda, eles estão sendo impedidos. Você não tá reparando que eles estão ficando nervosos? E a gente vai ficar no meio dessa briga.
4: Papis, papis, e se a gente tentasse, tipo, dar a volta, assim, e achar uma entradinha menos vigiada do hotel? Deve ter, sabe? Não é uma fortaleza que tem uma entrada só.
2: É, mal não vai fazer.
4: Ué, melhor do que ficar parado aqui com esse
2: monte de gente. Tem um banner ali, tipo, com um mapa turístico, pra gente saber mais ou menos como é que é a ilha?
0: Não, lá de fora do hotel não. Caramba.
1: Enquanto eu tô dando a volta lá pelo hotel tentando falar com os seguranças, eu vou vendo se tem algum lugar onde tem menos deles, assim. Eu...
0: Rola um dado tirou quatro 4 é mais que teu atributo Tu dando a volta ali, tem uma entrada atrás que é de, de serviço Tu vê que do lado de fora, ali, olhando a rua Tá aquele brasileiro que
1: conversou com vocês no saguão Beleza, eu chego nele e falo assim Pô, meu amigo, e aí, como é que tu tá? Como é que era teu nome mesmo? Vocês não perguntaram meu nome, né? Vocês só me destrataram Pô, desculpa, meu, eu tava com meu pai, minha irmã Você viu aquela mala que ela é, pô, meu? Ele concorda com a cabeça Hehe. <risos> Tudo tá sabendo. Você tá, tá sabendo, né? Pô, como é que é teu nome, amigo? Pedro. Pô, Pedro, posso chamar de Pedro? Pedrão? Pode chamar de Pedrão? Pô, Pedrão. Aí eu vou e encosta assim na, na, na barra assim nas costas dele, né? Pô, amigão, ó, a galera aqui não tá, não tá colaborando. Eu e a minha família a gente quer entrar no hotel, pegar nossas coisas de novo. É, a gente só quer, a gente só quer entrar no nosso quarto lá, Pedrão. Pô, tu tem como ajudar a gente, velho?
0: Rola um dado. Tá,
4: Nisso a gente tá indo atrás dele, né, Glash?
0: Não sei, estão? Pelo menos longe daquela
2: muvu que eu saí, isso eu fiz.
0: Enzo tirou quanto?
2: justo eu tirei 5.
0: Perfeito, ele faz que vai, não vai. Ok, Afinal, vocês são clientes.
2: Espero que lembrem disso quando forem pagar a gorjeta.
1: Oh, com certeza, meu amigo. Com certeza, ó. Se você quiser também, você tem, ó, te, dá um, te dá aqui um. Aí eu anoto um negócio no papel assim. Esse daqui é o código do meu e-learning. É a minha plataforma aí online de curso, meu. tem é que ser. Ó. Vai sair assim, 20% off, hein? E aí eu entrego pra ele assim. Nossa
0: senhora, que filho da mãe. Ele, ele já tá se arrependendo mas tá lindo. <risos> o Lucas e a Valentina foram atrás do Enzo, eles começaram a se afastar daquele pessoal. Vocês escutam lá de baixo, pra onde foi bombeiro, policial tiros
4: Ai, meu Deus do céu.
0: E daí o pessoal que tá ali na entrada começa a forçar ainda mais pra cima dos seguranças ali. Tá tenso o negócio.
4: Ai, meu Deus. Vamos, vamos, pai, vamos. Eu vi o Enzo indo pra ali, ó. Vamos, vamos dar volta aqui.
0: Vamos, vai, 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 vai.
4: Ele não veio até agora. Eu acho que ele achou algum jeito de entrar.
0: Vocês se encontram? Vê aquele rapaz brasileiro que falou com vocês? Ele abre a porta? Venham rápido.
1: Ai, querido, obrigada. Valeu, Pedrão. Tu é demais, hein? Ó, Vou lembrar na hora da gorjeta, hein? E, ó, vê se essa estratégia de mentoring aí que eu te mandei, ó. Segue ali, hein?
4: Hein, eu dou um empurrão nele pra dentro
0: Cala a boca O Pedro termina de fumar o cigarro, tranca a porta Mas deixa vocês ali, vocês estão na cozinha do hotel O pessoal ali não tá trabalhando né não tem... O pessoal tá meio apavorado, olhando janela e tal Tem uma panela queimando Vocês vão sair da cozinha, vão fazer alguma coisa
4: Eu tô com aquele sacolão de praia de que Eu levei várias coisas, aquelas coisas gigantes Ela usa tudo meio exagerado E aí eu vou ver se tem alguma coisa que eu possa levar pro meu quarto Tipo alguma comida, alguma coisa que eu possa Dar uma surrupiada ali
0: tem bastante coisa, tu quer roubar comida, é isso?
4: <risos> Ninguém tá olhando, não é?
0: Ninguém tá prestando atenção. Tá tudo pago.
4: É, eu vou xixar o que eu puder, o que eu conseguir dentro da minha sacola de praia.
0: Tá, algumas pessoas até notam o que tu estás fazendo, mas ignoram completamente. <risos> tô conversando entre eles no idioma deles. Tá,
2: eu, eu vou atrás de água potável, porque eu tô na minha cabeça... É um tsunami, então se não tem energia e não tem nada, eu preciso garantir a hidratação da, da, da família, então enchendo uma mochila de
1: água. Beleza, o, o até o parece ter energia? Não. Ok, de qualquer forma eu vou até o meu quarto, vou tentar pegar um meu carregador de celular.
0: Não, vão subir todo mundo junto, um pegou água, outro pegou comida, tu vai passar direto pela cozinha.
1: Na cozinha eu vou passar direto. Você não vai fazer nada, Enzo? Não vai fazer nada na cozinha, tô só observando.
2: Enzo, Enzo, Enzo. Oi pai. A gente precisa nos defender, a gente precisa de alguma arma.
4: Papel higiênico também, gente, vamos garantir, vai? aqui.
2: É, Valentina, <risos> sim. A gente precisa.
1: Pô, a arma é mal ultrapassado, velho. A arma aqui, ó. Aí eu ponto pra cabeça, assim, eu falo, a minha arma é minha mente, velho.
4: <risos> Ai, meu Deus. Eu tô sacudindo ele, hein? Zoo. Escuta, papai. Xô,
2: presta atenção. Presta atenção. Não faz alarde. Mas aqueles policiais que desceram deram tiros lá embaixo.
1: É verdade. Eu tinha esquecido disso. Ai, olha assim, eu fico mais um assustado mesmo. Aí eu puxo, procuro uma faca. Aqui já não é seguro mais.
4: Ai, é, vamos, vamos. Eu já peguei comida, eu acho que dá pra gente segurar uns, uns tempos. É, e se não der o papel higiênico, tudo bem, a gente raciona. Vamos subir, vamos, vamos.
0: Tô procurando é, uma faca. Isso.
4: Lembrei disso voltei e procurei aqueles faqueiros que ficam em cima do balcão. Tem algum, eu acho?
0: Tem, faqueiro com faca grande, né?
2: Isso, isso. E agora que eu estou dentro do hotel, eu vou pegar um mapa dessa ilha.
0: Vocês, então, saem da cozinha com a Jujuba carregando comida. <risos> Muita o comida. O Lucas carregando água e o Enzo carregando... Faca. Duas facas. Duas facas.
4: Eu voltei correndo pra cozinha, catei o negócio, aquele treco de madeira com tudo e vim abraçada com ele, assim, <risos> tipo, botando a canga por cima, assim, só pra dar uma disfarçada, como se fosse uma criança, sabe?
1: <risos> ok, eu coloco então no cinto, assim, as facas, tipo, presas assim no meu cinto, tentando esconder elas com a camiseta. Vocês
0: saem da cozinha e entram no salgão assim, ok? Tá. Uhum. Ok. Jujuba, rola dois dados. 5 e 1. Um. A Valentina, ela parece estar tá carregando alguma coisa ali, mas as pessoas acham que é só comida, porque ela sai da cozinha. Então, ninguém faz nada com ela. Lucas não precisa rolar dado, tá tranquilo, tá carregando só água ali. O Enzo também rola um dado. Um dado só, porque o Enzo, a faca dele, tá mais visível.
1: <risos> um. <risos> o que
0: acontece na sequência é o seguinte. Uh, seguranças lá fora, vocês escutam alguns tiros Um dos seguranças entra assustado Fala alguma coisa no idioma local oh, fermé, tu, fermé tu O pessoal fecha as portas do hotel Começa a empurrar sofás e tal, tem tá barreirando Lá fora, gritaria, tiro tá, tá uma loucura Esse segurança que entrou armado, ele olha em volta Como se vendo se o perímetro tava seguro Ele pega a arma e aponta pro Enzo Laissez tomber le
2: Ai meu Deus Eu levanto os dois braços e vou pra frente do Enzo Eu falo, calma, 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 não precisa tirar. E eu faço um não com a mão assim, sabe Balançando os braços, mostrando que a gente não quer confusão
1: Ok, eu levanto também minhas mãos e falo Pô meu, entenda meu idioma E eu fico tentando explicar Eu não sou perigoso eu Falo bem alto assim
0: Ele com a arma, ele aponta pras facas Faz sinal, joga elas pro chão E volta a apontar pra tua cabeça
1: Joga
4: isso, joga isso.
1: Joga. Eu puxo as facas assim, nível 5 com cuidado, jogo elas no chão e dou até um chutinho assim na direção dele. É que eu vou jogar a faca pra ele eu assim. A gente tirou as facas, ele baixou a arma? Ele tá
0: com a arma apontando pra vocês, ele vai até a fa as facas, ele recolhe elas, baixa a arma, dá um, mais um esporro em vocês.
3: Je vous regarde.
4: Tá.
0: E ele volta a olhar em volta ali, mas ele tá o tempo todo dando uma olhadinha pra vocês três.
2: Tá. Beleza, antes de sair do saguão, eu quero encontrar aqueles papezinhos que ficam no balcão do mapa da ilha.
0: Tu acha um? Tranquilo.
4: Vamos pegar a chave. Eu tô, tipo, olhando e sorrindo pro segurança, assim, tipo, tá tudo bem, tudo certo. Pai, vai, pega a chave, pai.
2: Ok, eu vou ali do balcão, tem alguém? Se não, eu já pego a minha chave.
0: Não tem ninguém no balcão.
2: Eu passo na portinha, vou lá, pego a chave do, do apartamento, não sei o número.
0: Escolhe o um número, vai.
4: 75. <risos>
0: Esse é o número. <risos> o segurança sorri pra vocês e guardar a arma.
4: Ai,
2: ufa
0: <risos> A chave é um cartão, tá? Sim, sim. Ah, ah, Não vai abrir a
2: porta ah, Droga Tá, eu tô, eu tô com a mão na têmpora, assim. Nós temos um grande problema Essas pessoas vão entrar aqui em poucos segundos Essa porta não vai aguentar Aí eu abro o mapa pra ver se tem algum porto, ele ponto Tá, papis,
4: mas vamos pro quarto, então
2: Você vai entrar lá com valentina se o um cartão é magnético? Eu mostro pra ela, sim.
4: Ah, ah, é Ah, droga E se a gente desse um chute? Na porta, tipo, eu já
2: vi isso em filme. Tá, ok, mas... E a gente vai ficar aqui até quando?
4: Eu não sei, pai, alguém vai aparecer, né? Alguma autoridade, talvez, um salva-vidas, um... Eu não sei, pai, me ajuda, eu não... não quarto não...
2: 75, então o nosso quarto tá no sétimo andar. Tá afim de fazer exercício? Vambora.
4: Ai, é verdade, não tem elevador, né? Ai.
1: Essa situação só melhora. <risos> Droga, eu já ter escolhido 12. Bom, pelo menos sete andares demoram pra chegar na gente.
4: É, tem isso também. A gente pode ir subindo. Mano, no desespero, adrenalina, eu já arranquei a sandália. Já que a gente tá no hotel, eu tô tipo, com a sandália na mão e descalça pra ser mais ágil.
2: Tá. Então se a gente for pro quarto, eu vou subindo lendo esse mapa.
4: É, vamos tentar, né? O problema é que a gente vai se prender lá em cima. Mas ficar aqui no primeiro andar na multidão também não é uma opção. Quantos andares tem esse prédio, eu acho?
0: Tem 22.
4: É, não, porque eu ia falar, de repente a gente pode tentar subir mais pro alto e esperar um helicóptero, sei lá, um resgate, mas
1: 22... Não, pô, essas coisas estão no nosso quarto também. Então.
4: É, então, a gente pode tentar primeiro fazer um, uma parada no quarto, pôr roupas confortáveis e não um biquíni só, sei lá, e, e planejar melhor para subir o resto. Concordo. Então tá, então é isso. Esse é o plano, eu acho.
0: vocês vão subindo, vocês notam ao passar por alguns vamos de escada alguns andares, que o sistema do hotel sem a eletricidade, ele abriu todas as portas, ai
4: tomara que não tenha levado a minha luz.
0: vocês chegam até o andar de vocês, o andar de vocês ele tá bem vazio, é, assim não tem ninguém além de vocês, vocês vão até o quarto de vocês, a porta tá aberta mas ninguém mexeu nas coisas de vocês
2: eu quero fazer um teste. Eu quero ir na porta do vizinho e quero fechar ela. Ela fica trancada quando fecha?
0: Tu quer fechar ela por fora? É. Não.
2: Tá.
4: Ela não tem uma trava por dentro? Tipo um trinco?
0: Dá pra trancar la por dentro, sim.
2: Ah, beleza. Tá ok. Então é isso que eu faço. Entrei na porta, trava
0: manual. Ok. Vocês têm água, comida. A Jujuba conseguiu trazer facas escondidas, né?
4: Uhum. Por segurança, vou tipo, esconder as facas embaixo do colchão.
0: O quarto tem três camas. Tem uma, um frigobarzinho com algumas coisas ali também. Só que ele está desligado, obviamente. Provavelmente o, seu, o hotel tem um gerador próprio estranhamente eles não estão funcionando. Por isso todas as travas são elétricas. Confiavam que na falta de luz o sistema interno deles funcionaria e parece que não é o caso. Está um pouco escuro o quarto, né? As cortinas vocês vão abrir, vão deixar fechada.
4: Não, vamos abrir e olhar pra lá pra baixo, né? Eu quero dar uma olhada mas já. só uma frestinha.
0: Vocês olham pra baixo, o hotel ele foi bem posicionado para que os andares mais no, no topo consigam ver o mar. Vocês conseguem ver um pouquinho do azul lá distante, mas não com tantos... É, tem os prédios na frente, tem, tem várias coisas atrapalhando. Mas lá embaixo tem muita gente caída. E aquela galera que tava lá não tá mais lá.
4: Ai, meu Deus. Aquela tá galera abriram. que tava
1: brigando?
0: A galera que tava brigando não tá mais lá.
4: Não, e o pessoal da porta do, do hotel? Eles ainda estão tentando forçar?
0: Não tem ninguém lá.
4: Ai, meu vocês Deus. Vocês viram que um
0: deles, que tava com a arma lá fora, entrou correndo e mandou barricar com os sofás a entrada lá embaixo, né?
4: Tá, eu tento chegar perto da porta do quarto e ouvir, pra ver se tá muita muvuca. Bom, são sete andares, né? Mas dá pra ouvir alguma bagunça? Não,
0: o andar de vocês tá silencioso.
4: Tá. É um bom sinal ainda.
0: Vocês têm comida e água? Me digam quanto tempo vocês pretendem esperar nesse quarto.
2: Uh, depende. O que que eu vejo no mapa que eu peguei?
0: O que você tá procurando nele?
2: Eu quero saber qual posição que a gente está na ilha e eu quero saber se existe algum porto ou aeroporto ou ele ponto qualquer rota de fuga da ilha.
0: Tem vários pequenos portos provavelmente para barcos menores para passeio e tal. Tem um porto grande que é provavelmente onde chegam é, os mantimentos e tal da ilha, né, tem um aeroporto também, por sinal foi onde vocês chegaram Alguns hotéis maiores, como o de vocês, tem o, o heliporto lá em cima, mas não necessariamente o helicóptero, né?
4: É, então, sim. mas, meu, se nem o carro tá funcionando não vai funcionar avião, barco, nem nada
2: Bom, barco flutua e fica longe da terra, então...
0: É, mas aí tu vai querer um barco a remo pra sair no meio do oceano, né?
4: Que teve tsunami, por isso que ele sair voando, mas como? Não dá. A não ser que tenha isso. sido um problema só da ilha, talvez a gente tenha resgate em algum momento.
2: Tá, nesse mapa eu só vejo só a ilha ou vejo mais outras coisas? Ilhas em volta?
0: Não, é uma ilha bem sozinha. Ai, caramba.
2: Tá, Valentina e Enzo, a situação é a seguinte: Olha, pelas minhas contas aqui, a gente não vai ter comida para muitos dias, mesmo se a gente racionar. Olha, o pessoal, se eu entendi bem, já deve estar lá embaixo. Se a gente tiver sorte, eles vão passar pelos quartos e não vão encontrar ninguém ou vão ficar com preguiça de subir até o sétimo. A gente não consegue mandar sinal pra fora. Provavelmente ninguém vai saber do que tá acontecendo aqui. A gente não consegue sair de avião, a gente não consegue sair de carro. Talvez a gente consiga ficar protegido no mar, a deriva num barco.
4: Mas pai, se, se você viu o tamanho daquela onda? Você viu o que ela fez?
1: O de tsunami, pai... Não, não é uma boa ideia. É, pai, eu, eu,
4: eu fico um pouco preocupada. A gente pode, sei lá, tentar dar uns dias aqui e ver se a gente vai ter um resgate. Vai que vem alguém, sabe? E, alguém vai achar estranho, a gente não tem nenhuma comunicação.
2: Ok, então a regra é a seguinte. A gente não pode abrir a cortina, a gente não pode fazer luz, a gente não pode fazer barulho, sobretudo à noite, Ok.
4: Até porque não tem luz, né, pai? Nem não tem, tem como tem fazer celular, luz, pai nada. Tá bom, tá bom, pai A gente fica bem quietinho E é bom que se a gente ficar quietinho A gente tem duas coisas boas A gente pode ouvir quem chega E a gente pode não ouvir o Enzo falando bobagem Então, Enzo, zip Tipo, eu olho pra ele
1: assim Aí eu olho, eu olho com cara feia E aí eu fico voltando pra cabeça, assim, ó Tipo, mindset <risos>
2: Ai meu Deus do céu. Eu, eu arrasto um móvel para ficar na frente da porta. Eu tá, peço eu ajudo, ajuda para eles para ter certeza que se pelo menos a gente vai ter um tempo para conseguir, enfim. Eu acho que Sim. é isso aí, gente.
0: Tá. Quanto tempo vocês pretendem esperar até fazer alguma coisa, caso não aconteça.
1: Um... Uh,
0: com pelo menos um dia de comida
2: sobrando, talvez.
1: É. É, a gente pode pegar comida nos outros quartos também, né?
4: É, tem frigobar, né? Uns dois, três dias já seria suficiente pra gente ter um resgate, né? Em teoria. Que dois, três dias de uma ilha sem comunicação nenhuma, eu acho que alguém viria de fora. Se o problema foi só na ilha de energia, algum outro lugar vai tentar trazer um resgate. Imagino que com os dois, três dias
1: a gente já teria alguma ideia do que tá rolando. Não, Kost? Sim, se não chegar nenhum barulho, nenhum helicóptero, nem nada para poder salvar. É. Mais
2: ou menos, Valentina, o que, que não garante que isso aconteceu nas ilhas próximas? Se é um tsunami nessa escala que acabou com a infraestrutura e energia, apesar de eu achar isso muito estranho, isso com certeza afetou toda a região.
0: A energia acabou antes da onda chegar.
2: É, isso que eu tô achando estranho, por exemplo Aliás, o Lucas tá achando estranho O Lucas está achando estranho
4: Pai, então, o que, que você acha? A gente fica aqui até o limite, assim? A gente consegue olhar lá fora A gente consegue ter uma noção do entorno, né, Guax?
2: Olha, se em três dias não vier ninguém E a gente tiver recursos Eu realmente acho importante a gente Pelo menos pegar um barco e remar pra qualquer outro local Que não seja aqui
4: Tá, é isso, então vamos tentar esperar e olhar E prestar atenção e ouvir
0: Passam-se muitas horas, vocês vêm anoitecer lá fora, vocês dormem, provavelmente não todos ao mesmo tempo. O pai dorme menos, né? Isso é, isso é, é o peso do, de ser pai.
1: É.
4: Acorda cedo pra varrer calçada. Claro que não, 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 não varrer o banheiro. <risos>
0: Mas, é, quando o sol nasce, é prazer, ou seja, no dia seguinte, vocês escutam um barulho lá fora de avião.
4: Ai, estamos salvos. Estamos salvos, papis! Eu olho pra fora pra ver, tipo, se eu consigo enxergar alguma coisa.
0: Tu vai abrir a cortina? Vai olhar não, um não, cantinho? só
4: uma frestinha, assim, é.
0: Boa, boa, menina. aprendeu rápido. O <risos> barulho do, do avião tá bem próximo, porque ele tá em queda em direção não a vocês, mas ah, vai cair próximo.
4: Meu Deus, Je... papis, tem um avião caindo
0: É um avião grande com cores militares Pelo mapa,
2: assim, ele tá aqui que distância de
0: mim Ele vai cair a algumas quadras dali Quadras? Meu Deus Não tem muito tempo pra fazer muita coisa Simplesmente o barulho vai ficando mais alto Vocês escutam uma explosão O prédio treme um pouquinho, até porque vocês estão no, no sétimo andar, né Lá fora, ao longe vocês vê fumaça Fogo,
1: e aí? Pô, tô falando, meu, aqui é o Triângulo das Bermudas Ou o Triângulo das Bermudas viajou pra cá
4: ah, e agora? Talvez a gente esteja preso aqui pra sempre.
2: Não, pra sempre não. Olha, Eu não consigo. A gente... Olha, a gente... Ai, calma, calma, até, tipo, calma. Presta a gente tá no Oceano Índico. Por mais que a gente esteja numa ilha, a gente consegue flutuar no mar. Os barcos ainda flutuam, apesar de não funcionar. E a gente pode, sei lá, improvisar uma vela, um, um remo... Olha, a gente com certeza não vai conseguir comida aqui por muito tempo. E a situação... Ah, os corpos vão apodrecer aqui. Se você percebeu, Ai, até pai. agora eles estão lá embaixo. A gente tem pouca água potável. A não ser que a gente encontre uma fonte segura nas montanhas. Pior que não tem montanha. Ah, <risos> que lugar que foi escolher para vir.
4: É você que escolheu dessa vez, papis.
2: Olha, mas presta atenção. A comida chega aqui por dois locais. Ou por avião. Ou por navio. Então, com certeza, todo o mantimento dessa ilha ou tá no porto ou tá no aeroporto. Então, depois que os nossos suprimentos acabarem, o local mais certo pra gente ir ou é o porto maior, onde a gente vai encontrar algum recurso nos containers ou no aeroporto no setor de carga.
1: Eu acho melhor ir pro porto, meu, porque eu a porto, os aeroportos, os aviões não vão sair voando.
2: Eu só, eu só olho pro, pro Enzo, assim, com uma cara de sério. Ah,
4: Enzo... Sério, I ignora ele, pai. Pai, olha só, mas e se as pessoas que estavam lá embaixo, se batendo e se agredindo, e se elas já foram para porto e já foram para os lugares? A gente pode tentar pegar as aguinhas de todos os quartos, ninguém veio aqui para cima, e a gente pode tentar sobreviver. Ai, sei lá, eu não sei se eu quero sobreviver também.
1: Valentina, por quanto tempo a gente vai ficar aqui? Você quer ficar aqui para sempre? Já tá cheirando mal lá embaixo, Valentina.
2: Então tá bom, então a gente primeiro acaba com o recurso do quarto, depois a gente tenta verificar se o hotel tá seguro em cada andar, a gente tenta recuperar água, comida, se tiver algum sobrevivente, a gente tenta se ajudar, bom, se tudo disso acabar, a gente realmente precisa ou ir pro porto ou ir pro aeroporto, eu temo que se a gente não fizer nada, a gente vai morrer aqui sem recurso
4: ai olha só, uma vez eu vi uma série, deixa eu te falar um negócio, tinha umas pessoas numa ilha e daí o avião caiu e tinha uma parada, eu não lembro direito, acho que eu nem vi o final. Mas eu tive um feeling, assim, de que aquelas pessoas, elas não iam sair daquela ilha, sabe? De que elas não iam sobreviver eu acho que a gente, eu acho que a gente não vai sobreviver, pai. Não, não fala isso, não. Sim, <risos> Eu vou sentar na cama agora e vou começar a chorar, tipo, compulsivamente.
1: Pela primeira vez em muito tempo, eu abraço a Valentina e a gente fica lá, tipo... Pô, tô, meu, Deus, tipo, eu abraçando assim, ele não. de verdade.
4: Não, cala a boca. Eu dou uma cotovelada nele. E eu fala direito, Ezo, shush, sério. Shush, calma,
2: gente, calma. Eu quero perceber, Guacha, se alguém foi socorrer o avião ou saquear.
0: Não parece ter movimentação.
4: Mano, só tá a gente nessa ilha.
1: Eu tô achando que todo mundo morreu.
4: Pai. Tá. Ezo, peraí, pai, peraí. Eu, tipo, tô aproveitando que eu tô nessa good vibe com o Enzo e tal, que ele tá sentadinho do meu lado. Eu, tipo, grudo as bochechas dele, assim, pra ele olhar pra mim. Enzo, pelo amor de Deus, olha pra mim. A gente tá aqui, nessa ilha, tá tudo acabando. Então você para com essa frescura de coach. Para com esse sotaque ridículo. E fica normal, por favor. Senão eu vou dar um tapa na sua cara cada vez que você falar, sei lá, Mindset ou qualquer coisa dessas. Vamos combinar assim? Eu tô, tipo, segurando as bochechas dele, assim, esmagando a bochecha dele, esperando uma resposta.
2: Eu olho meio relutante... Tá bom Enzo, não é o Mindset que vai te salvar É essa garrafa d'água É essa comida E essa faca Se você conseguir acertar em alguém que for ferir a sua irmã e a mim
1: E eu olho para eles bem relutante assim E falo Tá, tá bom Então vamos lá, vai Eu quero muito ver ele falando normal agora <risos>
2: <risos> Esse plano vai funcionar A gente primeiro consome os nossos recursos Depois a gente vai Por os andares superiores Verificar se a gente não encontrar nada Ou sobreviventes Aí a gente vai descendo com calma Os andares inferiores
4: Quantos dias a gente já passou nessa ilha, Guax?
0: Pelo menos um dia
4: Ah é, porque o avião acabou de cair, né? É, mas a gente tem suprimento Pra quantos dias mais no quarto, será?
0: Rola um D6, vai Tu roubou bastante comida o Lucas, bastante água Vocês têm coisa ali pra quatro dias Já passou um, né? Três dias
4: Sim, mais três dias. É, a gente pode tentar fazer umas explorações próximas do quarto, pra ver se tem algum sobrevivente, algum barulho.
1: Eu vou dar uma olhada, então, aqui nos quartos do lado, se vocês preferirem.
4: É, então. Beleza. Mas a gente vai com muito cuidado, assim.
2: Pessoal, eu tenho uma teoria interessante. Hum. Olha, se a energia acabou antes do tsunami, esse avião ficou voando? Não faz sentido. Provavelmente é essa ilha é o problema.
4: Pois é. Da próxima vez eu escolho, tá? Se... se... Tiver uma próxima vez. Ah, <risos> Fala isso é... não, maninha. Fala isso não. <risos> tá bom, Enzo. Eu dou um abraço nele. Agora a gente tá, tipo, um pouco de vibes, assim. Ele parou de falar mindset. Eu tô gostando mais dele.
2: Uma faca pra cada um. Uh, e
4: tá.
0: Vamos com calma. Tá. A comida de vocês vai ficar no quarto. Vocês vão sair cada um com uma faca e olhar outros quartos do mesmo andar.
4: Eu acho assim, ó, pai, melhor você ficar aqui e a gente vai só nos quartos aqui, do lado, assim, tipo, o 74 e o 76, só.
2: Ok, eu fico na porta ali, pelo menos.
4: É, então, porque a gente vai, meu, é muito próximo, né, Guax? Os quartos não são gigantes. Sim. Então a gente vai onde a gente possa se olhar e, tipo, ter um diálogo ali, se precisar.
0: O Lucas concorda? Concordo, mas eu
2: tô na porta do quarto 75, com uma faca na mão.
0: Tá. O Enzo e a Valentina vão até os dois quartos, eles estão vazios. Tem lá o frigobar com bebida, chocolatinho, não tem nada de muita substância, né? Mas tem algumas coisas que eles podem pegar.
1: É, eu praticamente limpo o frigobar e, e tudo que tiver por lá.
0: Todas as bebidas quentes.
4: Não, tudo bem. Água é água. Deve água ter bastante. água, acho que sim. É, então tá, então eu volto pro quarto. Pai, não, não tinha nada.
1: Achou alguma coisa aí? Só o que tinha lá no frigobar, mas nada demais.
0: Por sinal, vocês estão suando bastante por conta de quarto fechado, né? A ilha é bem quente, bem abafada. É, embora lá fora ainda esteja nublado, um poucos momentos com, com raios de sol, mas ainda assim é um lugar quente.
4: As janelas elas abrem ou elas são aquelas trancadas só porque o hotel tem ar condicionado e só?
0: Elas são trancadas porque o hotel tem ar condicionado e para ninguém cair dali, porque isso sempre estraga a imagem do hotel.
4: <risos> pois é, pois é. Eu
2: imaginei isso. Vocês não acham estranho que o segurança não veio aqui até agora e nem o Pedro?
4: Eu acho muito estranho que ninguém veio aqui até agora. Sim, eu acho ótimo, porque a gente tá vivo, mas... Eu não sei mais se a gente tá vivo, eu nem sei mais se eu quero estar tá viva. Sei lá, é, gente, eu tô achando isso muito esquisito. Eu acho que a gente não, não devia mais ficar aqui, a gente... Talvez a ideia do barco seja uma boa, pai. É a melhor ideia
1: que a gente tem, poxa.
2: Tá, olha, vamos fazer o seguinte. A gente vai descansar amanhã quando a gente acordar a gente vai ver se tá tudo bem lá embaixo, ok?
4: tá, vou abrir um chocolatinho do frigobar
2: lá tá bem derretido
1: eu abro outro e faço aí, é, tintim
4: tintim <risos> de chocolate derretido, quer pai?
2: não, não, tô, tô satisfeito
0: vocês dormem Passa a noite, dia seguinte.
4: Alguma coisa mudou? Tá tudo
2: igual, eu acho Tudo igual. Nenhum cheiro diferente. Lá de fora continua nublado.
0: O, o, o quarto tá bem fedido, né? Porque ele tá fechado. Fora isso, não. Ai meu Deus.
2: Não, mas a gente
4: toma banho, né, gente? Vamos lá. Não tem água no chuveiro? O
1: chuveiro funciona? A
0: água sai, ela só não esquenta.
1: Ah, gente banho gelado, tá? Não, é não.
0: Perfeito.
2: Beleza, eu, eu quero sair com muita calma e paciência até chegar lá embaixo e antes de chegar escutar, se tem alguém vivo alguém conversando, alguma coisa.
4: Tá, e assim vamos combinar que, eu me, que a gente se preparou super, tipo, tênis de corrida roupa confortável, casaco leve, no, tipo, pra todas as, as possibilidades
1: Exato, eu até peguei o capacete que eu tenho que eu usava lá na Faria Lima pra poder andar de patinete, eu coloquei ele inclusive pra poder descer
4: <risos> é, Eu tô com uma mochila, pois os suprimentos na mochila, o que sobrou tá meio grande ainda, mas eu vou levar pra tentar garantir. Na verdade, vamos dividir, Enzo: você leva um pouco, eu levo um pouco. Pode deixar, O meu pai pode não precisa deixar. levar nada. É isso aí. Tá, então vamos Porque se bobear A gente já sai direto E não volta mais pro hotel Então eu já tô meio que Peguei toda a comida que tinha Guax. Beleza Tô com um pouco de medo Porque as pessoas podem Atacar a gente Com comida, mas
0: Descendo a escada Quem tá na frente? Eu, eu tô na frente Porque tu tá mais leve também Não tá carregando peso Ó,
4: oh, então tá A ordem é O Lucas Eu e o Enzo Isso
0: Perfeito o Lucas está tá descendo. Sim. O sétimo andar tá, realmente só tinha vocês. O sexto andar vazio. Quando vocês estão descendo as escadas para o sexto andar... Lucas, rola dois dados. Dois e um. Quem estava atrás dele? Eu. Valentina, dois dados.
4: Um e três. Yes, três meu atributo.
0: Deu atributo, perfeito. O Enzo não precisa rodar, porque a Valentina viu ali antes. O que acontece é o seguinte... O Lucas, ele vira aquela curva da, da escada. Gente,
2: parece que tá tudo tranquilo. Não precisa ficar com medo. Você viu? O andar que a gente acabou de descer tava vazio. Isso provavelmente vai estar tá também.
0: No que ele vira olhando pra trás, ele não vê o que surge diante dele. A Valentina, quando vira na sequência a curvinha, ela enxerga. Tem um, uma mulher, um vestido branco. Ela tá com muito sangue, assim, na boca e na, na blusa. Tá meio torta, assim. E assim que ela <risos> vê o teu pai, ela salta sobre ele. Não! Ação, Valentina.
4: Vou dar uma bica na cabeça dela. Dois dados. Um e quatro.
0: Um é um acerto. Deixa eu rolar o meu agora. Vou rodar um dado só, porque... Teve um acerto. Quatro é meu atributo. O Lucas sai dizendo, ah, tá tudo bem, etc e tal. Uma mulher muito suja de sangue salta sobre ele pra mordê-lo. A Jujuba chuta, chuta, acaba chutando o ombro dela. Ela morde próximo do, do pescoço, no, no ombro do Lucas. Ela rasga ah. um pouco a roupa dele. Ai! E ela cai pra trás, rola a escada ah! abaixo Ação, Lucas
1: Eu fico na frente do Lucas e eu já puxo a minha faca Ah, maldita Eu tô com a mão no
2: pescoço, que deve estar tá doendo, Que ela arrancou um sangue, né E tem um vaso de planta, eu vou jogar na cabeça dela
0: Não, sem vaso de planta O Enzo, ele quer te botar pra trás e ele quer ir pra cima dela Tu vai deixar?
2: Não, não vou pra cima, mas eu tô protegendo ele
0: Ah, ok Você
2: tá protegendo, eu só coloco a outra mão no ombro E vou tentar, sei lá, estancar o sangramento
0: Ela tá levantando Ah! <risos>
2: Vamos subindo, vamos subindo, volta pro quarto, volta pro quarto. E aí Tem eu nada vou... que a gente possa é, tampar o caminho, não?
0: Não, ali não. A gente poderia ir num quarto pegar algum móvel, alguma coisa, mas ali na escada não. O hotel planeja que todo mundo use elevador, é uma escada de incêndio, né?
2: Eu não, beleza, ela tá no corredor, né? Então eu vou correndo, vou com os dois pés no peito dela.
0: Dois dados:
2: seis e um.
0: Um é um acerto, ela já tinha tomado um acerto antes. Teus dois pés acerta a cabeça dela, tu escuta um clique. Tu cai com as costas contra a escada. Tu sente mais dor agora do que antes.
2: Ai, 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 ai.
0: Mas a mulher não está se movendo mais. Ela rola um pouco pelas escadas e vocês estão ali.
1: Morde de novo! Agora morde de novo! <risos> Pai, fica quieto. Eu vou até a mulher que tá caída lá no chão. Aí eu dou um chutinho nela assim para ver se ela tá levantando se ela se mexe.
0: Não levanta. Rola um dado. 5 O sangue ali não é dela O sangue vem, vem da boca e do, Tem muito sangue nos dentes Ali entre os dentes O olhar dela é, é bem vazio Ela tem um cheiro meio forte Ela morreu faz um
1: tempo Ai, meu Deus Meu, isso daqui é um zumbi, cara é ótimo Sem energia Sem água Sem comida
2: Sem... Ai, sem transporte E eu fui mordido por um zumbi
4: Ai, meu Deus, pai Você foi mordido muito perto do pescoço Será que você vai morrer?
1: Será que ele vai virar um zumbi?
4: Ah, oh, meu Deus, eu tô abraçando ele, pai.
1: Aí eu vou lá, abraço junto, falo assim, não, pai, eu não quero que você vire um zumbi, cara.
2: Olha, vocês precisam ser racionais agora. Ok, provavelmente deve ter mais gente lá embaixo, então a gente não consegue passar. Mas esse prédio deve ter alguma escada de segurança, então a chance que a gente tem é descer por ela.
4: Não, eu acho que a gente tem que subir... E, e ficar esperando, vai que tem algum helicóptero alguma coisa?
1: Não vai ter helicóptero meu, você viu o que aconteceu com o avião que chegou?
4: Eu vi, mas a gente não tem chance de descer, gente e sei lá, eu acho que eu prefiro abraçar um zumbi, ser mordida e pronto do que ficar sofrendo, sério, não, não, eu tô não, tipo não. pensando em descer, eu tô
1: olhando assim, meio eu pego e seguro você e falo, maninha, seguinte se acalma, que a gente vai sair daqui tranquilo, a gente vai sair daqui com vida ó, eu superei o mindset, hein a gente vai tá superar bom. isso daqui também
4: justo é, morte ao mindset, morte ao mindset. Eu
1: quero saber, é, dá para saber quanto tempo faz que aquela mulher morreu? Eu acha?
0: Não, tu não tem conhecimento dos médicos a esse ponto.
1: Mas faz tipo muito tempo, você foi alguns dias. Dias. Dias.
0: Provavelmente no, no primeiro dia do, do tsunami. Né?
1: Tá, era mais ou menos o que eu queria saber. E eu fico olhando nosso pai, eu quero ver se o Lucas ele tem alguma coisa nos olhos, ver se mudou alguma coisa nele depois de ter sido mordido. Um dado. Um, ai que droga.
0: Ele parece bem, ele parece muito bem. Muito bem. Muito bem. Lucas, tu sente adrenalina no teu corpo, tu te sente mais forte, é, mais motivado ali. Ai. Eita! Olha, acho que eu tô até bem, pessoal.
4: Como assim, até bem, pai? Você bateu as costas na escada. Você... Eu
2: acho que aquele jeito na coluna que eu tinha foi até bom ter batido, sabe? Eu tô. Sabe aquela dor aqui na lombar? Ela até acabou. É, ó, oh, ele parece bem, maninha, ele parece muito bem. E foi superficial, gente. Isso aqui não foi nada,
0: não.
4: Pai, o bicho mordeu, peraí Eu vou tipo, tentar dar uma procurada nele também Vou tentar dar uma olhada, vai Um dado Quatro
0: Tu vê que é, na região que, que foi mordido ali O sangue dele parece meio escuro Que tá, tá aparecendo ali Tu vê que as veias dele estão mais escuras Mas ele parece estar tá menos curvado Ele parece um pouco mais energizado, talvez
4: Tá, eu, eu, tipo, meu olho enche d'água, eu dou um sorriso assim, tipo, é pai, você, eu acho que resolveu mesmo a sua coluna. Aquela queda foi, foi boa mesmo.
2: É, eu tô falando, olha. o Seguinte, bom, se tem mais zumbi, eu não quero que eles mordam vocês e não aconteça... Não. Vocês não fiquem mais elétricos do que eu já tô. Então, vamos fazer o seguinte, vamos procurar agora essa escada de, de segurança e a gente parte direto pro porto e a gente pega um barco.
1: Beleza, beleza. Tá
2: bom,
4: pai. Eu tô, tipo, meio... Assim, na hora que eu vi o pescoço, tipo, eu tenho certeza que a gente vai morrer e eu meio que joguei a toalha. Agora eu tô, tipo, pff, vamos. <risos> Qualquer coisa... Como eu não
1: vi ainda, tô com esperança.
4: É, então, eu tô... Já, já eras, assim. Eu só tô pela família agora. Tipo, eu abraço eles, assim, dou um abraço bem forte neles e falo, olha, acho que eu nunca falei isso, mas... Sério, eu amo muito vocês. Eu quero ficar com vocês até o fim.
1: É, fala assim, pô, maninha, se acalma aí que vai dar tudo certo. Aí eu dou um abraço nela também. Eu dou um
2: abraço forte na Valentina, olha. Vai dar, vai dar tudo certo, Valentina. Vai dar tudo certo.
1: Vai, vai
4: sim, pai. É claro que vai. É, escada, né? A gente, escada, é.
2: Tem escada de emergência nesse prédio, ó. Pergunta importante.
0: A escada que vocês estão tem portas, corta-fogo. É o único meio de, de sair dali, além do elevador que não tá funcionando. Existem outras escadas como essa em outros pontos ali do, do andar, mas ela é sempre interna e similar à que vocês estão.
4: Gente... Eu acho sinceramente que a gente devia tentar subir é, eu, eu não sei se Porto vai ter Você tá bem agora, pai? Você tá forte? Melhorou suas costas? Eu, eu acho arriscado a gente andar na cidade desse jeito Deve ter um monte de bicho A gente não sabe o que vai acontecer e Daqui pra cima a gente sabe que tá vazio Então é, eu iria pra cima E eu esperaria um milagre de um helicóptero
2: Então vamos fazer o seguinte Vamos esvaziar os quartos do sexto andar e tentar tampar a escada para que seja pelo menos difícil deles subirem. Isso seria a melhor
0: ideia. Tá, rola um dado, Lucas. 4. Teu atributo é três. Tu lembra que o prédio tem mais de 20 andares, que não é porque tá em silêncio, é que necessariamente não tenha ninguém. Não necessariamente o prédio do sexto andar pra cima tá vazio. Apenas não tem movimentação no momento. Não. Até que isso aí
2: tranquilo. Eu tô mais preocupado da galera de baixo subir.
0: Tá. Então vocês vão fechar. Tem duas escadas de acesso pro sexto andar e o elevador que não funciona. Vocês vão jogar móveis, cama, etc. pra tentar barricar as portas, é isso? Sim. Uhum.
1: A gente pode também dar se prendendo aqui em cima, hein? A gente tem que tomar cuidado. A gente já tá preso aqui já. É, eu
4: ponho a mão no ombro assim. A gente só vai ficar junto agora
1: Então vamos, a gente ajuda, ajuda A barricar as coisas lá na porta
4: É isso, agora eu vou tentar subir Até porque a gente pode não tem, Tipo, não precisa ficar abrindo todas as portas A gente pode só ir subindo e tentar
1: chegar lá em cima É, subindo com cuidado Olhando para frente, olhando pra frente Outro olhando pra trás, todo mundo com a faca na mão
2: E quando chegar no último andar A gente faz a mesma barricada
1: Exato
0: Ok, vocês vão subindo, no caminho, lá pelo 17 mandar andar, vocês encontram mais duas pessoas, vocês vêm, né, estão subindo com, com atenção, tem mais duas pessoas paradas, assim, na escada, estão se encarando, assim, mas não estão se mexendo.
1: Eles notaram a gente? Não, né?
0: Não notaram.
1: Mas eles estão no meio do caminho ou
4: a gente conseguiria passar sem ser percebido?
0: Dá para vocês saírem no andar de baixo, e para outra lance de escada e subir por lá, desviar, ou tentar passar por eles
1: Não, esse é uma esquema do dia deles, eu acho
4: Vamos desviando, vamos tentar evitar qualquer fadiga, porque a
2: gente ainda tem muitos andares para subir, né? Tá, então a outra escada, o outro lance que sobe para esse mesmo andar, é muito distante dessa que estamos agora?
0: Não, muito distante
2: e se a gente criasse um barulho num ponto pra atrair esses dois seres e a gente tentasse passar desapercebido?
4: Mas pai, e se a gente atrair mais bichos? Essa é a questão. Eles estão quietos ali, só se encarando.
2: Ok, justo. Faz sentido.
4: Eu vou aproveitar que eu tô perto dele e vou dar uma olhada no, na ferida dele, Guaxi.
0: Tá piorando. Hum.
4: Vai, a gente vai dar a
0: volta, então. Vocês querem andar antes do, do heliporto ou já o heliporto lá em cima?
1: Acho que é melhor andar antes.
4: Eu quero dar uma olhada, porque... Se tiver alguém que teve a mesma ideia que a gente, vai estar tá meio que por aqui. Se tiver algum sobrevivente, né? Mas eu vou, eu queria ir bem devagarinho, assim, tipo, dando uma olhada com muito cuidado, muito cuidado. E com a faca na mão.
1: Isso. Sempre com a
4: faca na mão. Vamos dar uma olhada se tem algum sobrevivente aqui.
0: Ou só zumbi, ou sei lá, mas enfim. Os quartos estão todos vazios. Como estava um dia muito quente, era o horário de pessoal ir para a praia. É, ninguém ficou no hotel. Muita gente deve ter morrido quando a onda veio. Parece tranquilo.
4: Tá, tá dia, noite, a gente consegue saber?
0: Tá anoitecendo.
4: A gente consegue olhar pela janela, ter alguma ideia do que tá acontecendo lá embaixo? A gente não vê ninguém na rua? Tá todo mundo intocado?
1: É, essa é a pergunta boa.
4: Ninguém andando? Ninguém zumbizando pela rua? Nada?
0: As ruas estão bem vazias, vocês veem que tem algumas pessoas meio cambaleantes pela rua, mas estão bem espalhadas, um pouco até distante do, do hotel.
4: Tá. Pelo horário, tá aumentando? Como tá noitocendo, eles estão se movimentando mais? Ou tanto faz?
0: Todos estão parados, assim, balançando de um lado pro outro, mais no lugar.
4: Tá. É, eu acho que talvez eles só acordem quando eles veem gente. Não sei. Porque os que estavam se encarando lá, estavam sozinhos, olhando?
1: Uhum. É possível. Só quando houver algum barulho, é... as janelas são lacradas, né? Então a gente tem como jogar alguma coisa para ver se eles perseguem se é, ela. Só
0: se forem até a cobertura, né? Até o, o heliporto.
1: Não, eu acho melhor a gente esperar aqui até de noite Passar a noite, né? E amanhã a gente, amanhã a gente sobe até a cobertura
0: Como é que vocês vão descansar?
1: No quarto, provavelmente
4: ah, eu, Agora eu vou chegar perto do meu irmão e vou, tipo, falar
0: que eu tô um pouco preocupada com o pai
2: tem como a gente barrar essa passagem a onde a gente tá? Do quarto?
0: É. Até ah,
1: tem o um trinco, não tem?
0: Sim. Os quartos ali são, são mais luxuosos ainda que os de que vocês estavam.
2: Tá, eu chamo a Valentina. Uhum. Ô, Valentina. Oi. Tá na hora de você ter responsabilidades.
1: Uhum, claro.
2: <risos> Olha, eu abaixo assim a gola da camisa e mostro o ferimento. Olha, o Enzo vem. É melhor o Enzo ficar calmo agora. Então, seguinte, eu vou me trancar no quarto do lado. Você uhum. se trancou aqui. Amanhã você tá três toques na porta. Se eu não atender, vocês vão pra cobertura.
4: Tá. Tá bom. Se
2: o Enzo perguntar onde eu tô, diz pra ele que essa estratégia é melhor a gente ficar em quartos separados.
4: Tá. Você dorme menos e pode ouvir mais... Sei lá. Pode ouvir alguma coisa. Uhum. Eu dou um abraço nele.
2: Eu também dou um abraço. Eu entro no quarto. O Enzo... Oi pai Eu olho feliz assim, pra ele. Então, eu tenho um plano pra hoje à noite e, Bom, já falei com a Valentina e vou contar com você Eu tô tipo de costas, assim Porque
4: eu não quero que ele veja que eu tô chorando
2: Eu preciso que a gente fique em quartos separados hoje E, bom, não tenho muito o que explicar não Mas preciso que você proteja sua irmã, beleza? Pode deixar, pai, pode deixar, pai Você não vai ficar
1: no nosso quarto, não? Não,
2: não, não Eu realmente preciso ficar no quarto do lado Se, se tudo der certo, acho que o meu plano vai funcionar
1: Ok, ok, então, então
2: boa noite, pai aí eu... eu dou um abraço forte nele, assim
1: Eu tinha só estendido a mão pra poder comentar, Mas aí como ele deu um abraço, eu dei um abraço de volta Mas como eu não tô me despedindo, eu só dei um abraço normal, assim, nele Então tá bom, uma boa noite pra
2: vocês Eu saio da porta Eu deixo no corredor a mochila com as coisas e
1: me tranco no quarto sem nada Perfeito eu vou tipo pro banheiro. Mani, você não, você ia falar alguma coisa comigo, você? Não,
4: eu, eu vou tomar banho, Enzo. É, sei lá. Eu preciso de um tempo. Eu vou entrar no banheiro e tipo ligar o chuveiro para poder chorar e, e,
0: enfim, ficar na minha. A noite vai passar, vocês vão dormir em turnos vão dormir os dois, o que vocês vão fazer? Em torno, em
2: turno. Em, turno, em turno Ah, eu vou faz. dormir, a melhor noite da minha vida.
0: <risos> <risos> ok. Acordaram no, no dia seguinte, Enzo e Valentina. O que vocês vão fazer?
4: Enzo eu tô tipo... Eu chego perto dele assim... Dou um abraço nele... Bom dia... Sei lá... Coisas que eu nunca faço... Eu não sou muito sentimental... Mas eu tô muito assim... Você tá meio estranho, hein... Maninha... É... A gente precisa conversar... Antes de... Encontrar o papai... É que... Eu não sei o que a gente vai encontrar... Você viu... O pai foi mordido, né...
1: Mas eu vi, tava tudo de boa. Na hora que eu vi, tava de boa. É, eu, eu,
4: eu só tenho medo que a gente não encontre mais o pai. E se isso acontecer, eu não sei o que a gente faz. Eu não sei se a gente deixa ele lá, se a gente... Se a gente não deixa ele lá, se a gente fica com ele, fica junto e abraçado, se se a gente...
1: Eu coloco a mão no ombro dela e falo, Maninha, relaxa, meu. Eu, eu vi o ferimento, o pai tá de boa. E aí eu vou saindo do quarto pra mostrar pra ela que... O pai tá de boa. Eu segurou a mão dele assim, fica com a faca. Ok. Eu vou carregando a faca assim, tranquilo, então.
4: Só pra garantir, só pra garantir. Eu vou dar três batidinhas na porta.
0: Tu deu as três batidas na porta? Uhum. Perfeito.
4: De levinho, assim, de levinho.
0: Lucas. Eu. Tu tem a melhor noite da, da tua vida, tu realmente descansa como nunca descansou. Quando tu acorda, tem alguém sentado nos pés da cama.
2: E eu reconheço essa pessoa?
0: É a tua esposa.
2: Ok, eu fiz o melhor que eu pude
0: Ela diz, eu sei E estende a mão para ti
2: Eu dou um abraço nela e falo A gente podia ter tido um futuro melhor Mas obrigado por tudo
0: Rola dois dados
2: Seis e quatro
0: Ela te pega pela mão, ela vai até a porta Vocês dois abrem a porta juntos Lá fora tá a praia A praia tá vazia, o mar tá calmo E ela te conduz até uma, uma esteira Ali, vocês dois sentam e Ficam olhando o pôr do sol Jujuba, a hora que a porta se abre, Lucas salta sobre você, mas ele tirou 6 e 4, e o atributo dele é 3. Ele acaba mordendo a tua roupa, mas não chega a alcançar a tua carne e a tua pele.
3: Ação.
4: Ele me derrubou no chão, né?
0: Não chegou a te derrubar.
4: Tá, mas eu vou tentar segurar, eu vou, tipo, contê-lo. Vou olhar pro Enzo e falar assim, Enzo, eu sou sua irmã mais velha e agora você vai ter que me obedecer. Eu quero que você seja o melhor
1: coach que o mundo pode ver. Eu não vou dar bola pra isso não, maninha. Eu vou te puxar junto, eu vou puxar você e a gente vai voltar pro quarto.
0: Valentina não ataca e o Enzo não ataca, é isso?
1: Na verdade eu entro na frente dela. Por mais que ela não deixa, eu vou entrar na frente dela.
0: Muito bem. Lucas, dois dados. Um e um. Tá, vamos lá. Jujuba, um ou dois? Um. Um, tu te salva. Eu gosto de número ímpar. Um. A Valentina ficou com medo, ela ficou com receio de atacar. O Enzo tentou se colocar entre ela e o Lucas. O Lucas foi direto no pescoço, com uma mordida com dois acertos. E ele cai. Não! Valentina, ação.
4: Gente, eu não sei o que fazer. Eu não quero ficar sozinha. Eu não quero ficar sem vocês. Eu vou abraçar os dois.
0: Vocês dois chegam até a praia, tá lá os pais de vocês sentados, vocês sentam do lado e o sol se importa.
3: night, my angel, time to close your eyes, and save these questions for another day. I think I know what you've been asking me, I think you know what I've been trying to say. I promised I would never leave you, and you should always know. Wherever you may go, no matter where you are, I never will. Escudo do Mestre
0: E chegamos a mais um Escudo do Mestre, aquela estrutura de madeira ou papelão que o mestre usa para esconder suas anotações e às vezes seus lançamentos de dado. Mas aqui eu baixo essa estrutura e conto para vocês tudo o que se passou pela minha cabeça para fazer esta aventura. Essa aventura ela foi feita de uma maneira bem diferente de todos os episódios anteriores. Enquanto os episódios anteriores, muitas vezes eu pensava na linha central da história, um começo, um meio, um fim. Por mais que os jogadores pudessem alterar isso e vários episódios acabaram com fins completamente inesperados ao meu planejamento inicial, eu costumo ter uma boa estrutura sobre o que poderia acontecer. Tudo em tópicos, um negócio bem bem caótico com a minha cabeça, mas pelo menos uma ideia central. Essa aventura ela foi completamente diferente. Eu estava nas minhas férias agora, estava na praia, sendo atingido por ondas do mar, e pensando em que tipo de aventura eu poderia usar naquele ambiente, lembrei de um cenário que eu escrevi há muito tempo, que talvez eu tenha usado em algum outro episódio ou não, por mais que os episódios não tenham ligação entre eles, em um cenário que seria, atenção, vamos lá, o Apocalipse. É, é clichê, é batido, mas gente, é o Apocalipse Ah, é o purgatório, é isso, é aquilo Você pode ter a interpretação que você quiser Mas na minha interpretação, na minha cabeça Durante toda a aventura, é o Apocalipse E naquelas anotações que eu tenho Que na verdade é, a origem disso é de um, de um livro Que, que nunca, é, alguns padrinhos até leram Mas nunca publiquei nada dele Porque ele tá uma bosta ah, Talvez um dia eu consiga reescrevê-lo e botar Mas tá lá e tem essa descrição do ponto zero de, de um apocalipse, o Oceano Índico, primeiro um pulso que ele, é, desligou todos os equipamentos elétricos, seguido de um tsunami, seguido de zumbis, seguido de criaturas marinhas gigantescas. Então, se por acaso os jogadores fugissem para o mar, é, embora por conta do tsunami os portos estariam destruídos, eu imagino, eles tinham criaturas marinhas gigantescas circulando a ilha. Então, eles estavam bem ferrados. Eu fui pra essa aventura com essa ideia central. É uma ilha, vai vir a onda, vão vir depois os zumbis e eu quero ver como eles vão se comportar. Era quase uma aventura em mundo aberto, sendo que ele tá bem fechadinho no que poderia acontecer. O avião caindo é pra realmente tirar a esperança. É, tudo na, na aventura é feito pra tirar a esperança do grupo. O que não foi planejado. Os jogadores da praia podiam, sei lá, tentar ficar na praia. É, eu, eu temi. Pela possibilidade de um jogador ter feito um surfista e querer surfar esta onda... Ele morreria... Feliz, mas morreria... Os jogadores podiam procurar qualquer outro lugar... Óbvio, no início da aventura eu dei a dica do caminhão... Entregando comida naquele hotel que eles estavam... Para mais ou menos dar uma ideia que aquele lugar... É um lugar é, teoricamente seguro... Um lugar longe da praia, com comida, etc... Embora eu acho que esse não foram os critérios usados pelos jogadores... A aventura podia ir para qualquer lugar... Eu falei para os jogadores... Olha, eu preciso de três pessoas que precisam estar unidas para passar férias numa ilha no Índico. Podem ser amigos, podem ser parentes, pode ser o que vocês quiserem. Não dei contexto algum do que iria acontecer. Jujuba e o Gianfrancesco, que eu tenho que fazer a mãozinha quando falo o nome dele, numa conversa que eu não sei... Eu juntei os três num grupo do WhatsApp e fui trabalhar. E quando eu voltei, tinha milhões de mensagens que, que eu não li, pedi para eles me resumirem. Mas basicamente, depois de um grande debate, eles decidiram que seriam irmãos gêmeos. Que o Gianfrancesco seria a coach. E que a Jujuba seria uma patricinha. E que o Felipe Xavier, no, no papel do Lucas, seria o pai deles. É, até a decisão de ser o nome Lucas é a brincadeira que até aconteceu no episódio anterior pra mim. Que eu brinquei que quando eu era criança, o Enzo era Lucas. Tipo, o nome mais comum que a gente tinha, assim, o um nome que os meninos ganhava era Lucas. É, atenção, Lucas, que escutam o RPGocha. Um beijo pra vocês, é só uma homenagem. Então, a aventura era simplesmente... A, a ideia dela mesma era diversão pros padrinhos, porque esta aventura, ela foi mestrada ao vivo no grupo do Discord. Eu criei um grupo, uma sala, né? Em que só eu e os jogadores podiam falar, mas todos os padrinhos podiam entrar, ainda eles entravam mutado, né? Aí eles entraram, acompanharam a aventura toda Tinha dois chats, um que eles não conseguiam ler Que era só para os jogadores Rolarem os dados e conversarem E um chat onde eles Podiam conversar e que os jogadores Estavam proibidos de ir Esse dia foi muito divertido porque Antes da aventura começar, os padrinhos começaram a apostar Quem morreria primeiro Parece que estava ganhando o Felipe inicialmente Mas assim que os personagens se apresentaram Todo mundo começou a querer O fim é, do Enzo Todo mundo torcendo pro, pro Enzo ser o primeiro a ir. No fim ele foi o segundo e todo mundo morreu. O chat foi ao delírio. Eu acho que por ter sido ao vivo ela teve uma pegada diferente e não tendo a edição, essa, essa música é, de fundo, esse negócio que o Farofinha fez. Os padrinhos terminaram bem contentes no geral, embora essa seja uma aventura mais dark, né? No fim, o que era pra ser só uma diversão com os padrinhos se tornou um episódio que podia ser editado. Ele ficou um pouco mais curto, obviamente, né? Você já deve ter contado. Tem uma hora e quatorze, se eu não me engano, se não menos. Aí se descontando o início e agora o escudo, né? Mas foi uma aventura, assim, divertidíssima de mestrar. Ah, os jogadores foram maravilhosos, sabe? Abraçaram seus personagens. Ela é um tobogã, sabe? Em que a aventura começa lá em cima... E patricinha e coach... E engraçadinho, engraçadinho... E de repente a aventura te dá aquele empurrão nas costas... E tu vai caindo, caindo, caindo... E quando chega no final... É esse final em que... A família se aceita... Ah, sabe... É, é, eu achei maravilhoso... Não, não ficou aquele... Ah, virou zumbi tiro na cabeça... Não, tipo, é o pai, sabe... Por mais que, que pela história ele não fosse tão presente... É, no sentido físico Mas ele sempre tentou passar o carinho Pros filhos e tal, na história deles E, sei lá, eu achei, assim, muito bacana Óbvio, muita gente tá me odiando Pelo final triste, mais um final triste Mas eu prometo ter finais felizes Até final do ano, algum final feliz é, Por enquanto, talvez, não tô prometendo Que o próximo ou não, isso seria um spoiler, né Vamos, vamos esperar O próximo, se não me engano, é o de carnaval que é um episódio muito mais voltado aqui em é fã do RPG Guacho do que para ouvintes novos. Então, se forem recomendar podcasts para novos ouvintes, recomendem esse ou da Michelle. Eu gosto muito do episódio anterior, é a Falta da Michelle. Aquilo tem que virar um filme. Se você é produtor da, da Netflix de de qualquer coisa aí, dá para fazer baratinho, sabe? Atores, malhação, a gente usa ali. Dá para fazer um negócio bem bacana. É, me procura, vamos fazer um negócio bacana. Um detalhe durante a aventura eu dizia para eles: Olha, o segurança está falando uma língua que vocês não entendem. E depois que me toquei, é tudo colônia inglesa ou francesa, então eles falavam idiomas mais comuns. Mas eu vou supor que nenhum deles falava francês e escolhi o francês mesmo. Eu sou professor de geografia, mas algumas regras foram ignoradas para uma aventura de RPG melhor. Espero que entendam isso. Se você quer ciência, tem o um SciCast, que é muito bom, eu recomendo a você. Não sobre fim do mundo numa ilha do Pacífico, mas tem vários outros temas, incluindo fim do mundo. Acho que a principal mensagem mesmo do episódio é abrace sua família, seus parentes. abrace as pessoas que você gosta enquanto você tem tempo. Uma coisa muito importante que eu peço pra vocês, segue a gente nas redes sociais, arroba Marcelo Guaxinim, tanto no Twitter quanto no Instagram. E, principalmente, siga o no Twitter. Por quê? Porque eu quero ser o maior arroba de, de podcast de RPG no Twitter também. Mas porque isso quando uma marca chega para olhar, oferecer um patrocínio e tal, ela olha toda essa numeração e leva se em conta na hora de decidir se fecha ou não o patrocínio, se apoia ou não, e às vezes até um ouvinte, ah, olha só, tem tantos seguidores, será que é bom mesmo? Vou dar uma chance e acaba dando uma chance. Então dê sua chance também. Quero agradecer aos jogadores, a Jubavi, que tem um outro projeto comigo aqui no Portal Deviante, chamado Missangas Podcast. É um podcast de humor, onde a gente sempre, eu, ela e mais uma pessoa, falamos dos temas mais aleatórios possíveis. Tem episódio com pessoas do personalidades do mundo da Podosfera de RPG. Tem episódio com a Shelly, tem episódio com o Dressler, que saiu ontem, inclusive. Olha só. Tem episódio com o Gabriel Garbi que saiu no início do ano, entre outros bilhões de temas que tu pode conferir. Dá uma conferida lá. É sempre muito divertido. São podcasts mais curtos para te dar uma gargalhada, dar uma, uma desanuviada na cabeça é, para começar um 2020 mais energizado. Além da Jujuba, tem os dois padrinhos. Felipe Xavier, que é um cara que é padrinho lá do, do, do começo, que é um dos caras que me ajudou a usar o Discord, a configurar, que puta, é muito presente nos grupos, me ajuda em tudo, ele é moderador de todos os grupos que eu lembrei que eu devia ativar ele como moderador ele tá, e nos que ele não tá, ele deveria ser, erro meu. Cara maravilhoso, é um amigo, sabe, de coração, e por isso tá aqui, né, a gente tá participando, ele não tá aqui porque ele é padrinho, ele tá aqui porque é meu amigo, por coincidência, ele é padrinho também. O Gianfrancesco, ele é padrinho e tá aqui porque é padrinho, mas não só por isso. No ano passado, eu peguei algumas pessoas que mestraram mais de uma vez no Discord para outros padrinhos e criei um grupo no WhatsApp chamado Mestradores. E de lá eu tô catando aos pouquinhos aqueles que têm áudio bom e convido, como foi nesse episódio, duas pessoas experientes mais uma pessoa de fora pra jogar para prestigiar esse pessoal que mestrou... Não significa que se você entrar hoje no Patronato... E mestrar um bilhão de aventuras... Eu vou te chamar um dia... Mas talvez... né Fica aí a, a dica... Ele está aqui por isso... E porque é uma pessoa maravilhosa... Ele foi é, incrível nesse programa... Como muitos outros... O episódio de Passarinhos... Todos os três eram padrinhos também... no mesmo sistema de... Que mestraram... Eu chamei... Também foram maravilhosos... São pessoas que depois de passar essa leva do, do mestradores... Eu vou chamar mais vezes... Quero agradecer muito a ele, não por ser padrinho, embora seja bem bacana, mas por, por mestrar e por ajudar a comunidade da Taverna do Guaxinim. Uma comunidade maravilhosa, mas eu falo um pouquinho mais dela daqui a pouco, porque antes também eu tenho que agradecer ao trabalho maravilhoso do editor Henrique Farofinha. O Henrique Farofinha, lá do telas Produções, ele editou esse episódio. É. Toda a parte de música é, Os barulhinhos de fundo e tal Pra quem não sabe, eu tenho um editor que edita Toda a parte do bruto, põe barulho, põe música E depois eu coloco as vozes Porque eu gosto de ter esse carinho de escolher As vozes, eu faço isso depois Eu edito a abertura e eu edito o escudo do mestre então ele editou o miolo, o miolo é dele, a culpa é dele O caso, é culpa minha, se tiver algum erro ali Mas, puta, um trabalho maravilhoso Um cast como esse, que tem pouca interação poucas conversa, é mais Ação, e vai pra um lado, e e Aquilo, ficou maravilhoso, acho que deu um tom Certo, é, pelo final Da praia, do pôr do sol ali Então só tenho a agradecer, se você precisa de editor Procure o Henrique Farofinha É engraçado que eu tô gravando isso, porque eu vou pra praia agora Fim de semana, e eu ainda não terminei o episódio Vamos mandar a última voz agora Provavelmente hoje ou amanhã, eu, eu espero. E daí eu vou editar no fim de semana... E daí eu já quero ter o escudo e a abertura pronto... Pra assim que puder, mandar pros padrinhos... Porque eles recebem antes. Falo isso daqui a pouco, sério... Se segurei que puta, vai valer muito a pena. Mas eu imagino que esse episódio foi revisado pela própria Jujuba... E pela Debbie... E muito obrigado, meninas. Eu amo muito vocês. Vocês são parte essencial deste projeto. Sem vocês, eu não sei o que seria do pequeno RPG. Guacho. Olha só, se você quer ouvir uma aventura mestrada por mim... Fora do feed da RPG Guaxa, você agora tem essa opção E mais, é no YouTube É uma mesa presencial de Dungeons Dragons Dragos quinta edição Eu tô gigante na imagem Além de mim, tem a Jujuba e o pessoal da RPG Play Lá eu mestrei uma aventura one shot de D&D Jogadores nível 2, chamada Prisão das Rosas É uma aventura canônica, já que é uma aventura criada por mim Embora as aventuras não tenham ligação, se elas tivessem, essa aventura faria parte deste mundo. Ficou muito bacana. Eles dividiram em quatro capítulos, embora tenha sido um manchote que eu mestrei de uma vez só. Eles dividiram em quatro capítulos. O primeiro capítulo já está postado. Tem eu na imagem, tem a Jujuba, tem o pessoal do RPG Play. Vale a pena dar uma conferida, o link está aqui no post. Corre lá! Enquanto o RPG Watch não se torna um podcast semanal... E olha, estamos mais perto disso do que ano passado... Embora ainda não esteja totalmente ao alcance, mas já garanto que teremos alguns episódios extras, em especial no mês de aniversário. Então aguarde. Mas para você que fica órfão e ouvir uma vez por mês, quero recomendar para você, além dos podcasts que eu sempre recomendo aqui, um podcast que ainda não citei, que é o Rollcast RPG. Ele produz drops de audiodramas é, ambientados em mundos de RPG. São mais curtinhos que o próprio RPG acha. Vale a pena dar uma conferida. São sempre histórias bem interessantes. E se ficou curiosidade, eu vou deixar o link aqui no post. Rollcast RPG. Outro merchanzinho rápido que eu queria deixar aqui. Meu grande querido amigo Jorge Valpassos, que já fez uma promoção comigo de um lançamento de um livro dele. Lembram disso? Ele agora tá lá no Catarse com Magos Lacunares da Torre Púrpura. É um RPG de mesa sobre jovens e aprendizes em uma jornada. É um negócio meio... Pelo que eu entendi por cima, gente Eu tenho que ler com calma Meio Harry Potter Meio fantasioso Entre milhares de outras coisas Mas são jovens Tentando aprender, aprender magia Eu vou deixar o link também Aqui na descrição Então confere lá O trabalho do, do Valpassos É maravilhoso Eu recomendo Sem medo Lembrar vocês que lá no, lá no post Tem três links especiais Muito bacanas Um é da Geek Inventório Lá da Sabrina Palma Ela faz coisas à mão Amigurumi Saquinho de dado Dados Coisa pra RPG Confere o Instagram dela só coisa linda, só coisa maravilhosa, só sabe trabalho único, olhou lá, gostou compra com ela, fala que veio pelo RPG Guaxa, você ganha desconto e me ajuda outra opção, lá também tem meu RPG.com, grilo de batalha escudo mestre de madeira é, miniatura, dá uma conferida lá na hora de pagar, escreve Guaxa, G-U-A-X-A -A, tu ganha desconto na hora que tu for pagar eu ganho uma moedinha também maravilhoso, confere lá, o material dele é perfeito e por último, mas não menos importante, esse é mais complicadinho, não é um código, não é conversar, é simplesmente clicar. Se tu entrar na Caverna do DM, que é o site do Dresler, que faz miniaturas com uma impressora 3D, de maneira aleatória, vai estar os preços lá, normais. Se tu entrar pelo meu link, na hora de adicionar no carrinho, tu ganha 10% de desconto. Então vai no, antes de, 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 de escolher alguma coisa na Caverna do DM, vai no meu post e clica Caverna do DM vai pro site do Dresler, o que tu comprar lá jogou no carrinho, tu ganha 10% de desconto e me ajuda também o Dresler, para quem não sabe, faz miniaturas numa impressora 3D, tu pode comprar ela tanto na versão só na, na, na resina né, é, uma cor só para você mesmo pintar, ou porque você prefere assim ou você pode pedir pro Dresler pintar, dar aquela é, personalizada para você, então vai lá confere os dois, não tem a miniatura que tu quer, vai pelo Twitter procura ele lá pelo e-mail que tem no próprio site, fala o que tu realmente queria, e daí ele vai é, atrás pra você, eu tenho certeza, e daí, neste caso específico, fala que veio pelo Guaxá. E somando esses três incríveis, também chegou agora uma editora, a Editora Chá, que por enquanto tem apenas dois produtos, o Histórias Incríveis, que é um RPG voltado pra um adulto mestrar pra uma criança, muito indicado pra um pai introduzir seu filho, ou fazer uma história coletiva, né? Vale bem a pena com o meu cupom de desconto, que é GUAXÁ. G -u -a -x -a. G-U-A-X-A Meu cupom de desconto Tu já ganha um desconto lá E me ajuda Além disso também tem as tirinhas E tem a versão física Do, do, do livro de tirinhas Do Estevam Ribeiro É o Retinta Que tá, tá bem bonitinho Tá bem bacana Também pretendo adquirir Tem tanto a versão digital Quanto a versão física esse E no mesmo caso Tu coloca lá Guaxa Tu ganha um desconto Além disso muita coisa bacana Tá pra sair por lá Eu sei que tem um outro livro Já que tá sendo produzido Talvez um dia O, o meu PDF RPG Gambiarras Saia por lá Então dá uma olhada no pessoal da AXA link no post e Quacha como código, não esqueça lembra você, está tendo sorteio para ganhar o livro Alvorada, um RPG completo muito indicado para iniciantes muito indicado para quem conhece mais RPG eletrônico do que o RPG é, normal, entre aspas, de mesa é lá no Twitter, é só da RT na postagem, eu vou deixar um link aqui na descrição Provavelmente está fixado no próprio perfil do R.P. Guaxa. Basta seguir o R.P. Guaxa e o Rev, que é o autor do, do Alvorada. Segue os dois da RT. Tu ganha um livro autografado pelo autor. Se quiser, eu autografo também. Embora eu não tenha escrito o livro, mas vai. E, e nem assinar o seu direito. Mas eu desenho uma patinha do Guaxinim. E eu vou te mandar também adesivo do R.P. Guaxa. Que tá lindo. Vai lá, participa dessa promoção. E tô torcendo por você. Pessoal, além de seguir nas redes sociais, outra maneira que você pode usar para apoiar esse projeto é ajudando a pagar o editor, ajudando a pagar os custos que é produzir o RPG Guacha. Você pode ser nosso padrinho. Um real, cinco reais, dez reais, vinte reais, o que for melhor para você. A partir de um real, sempre que tem um sorteio ou alguma coisa, mês passado teve o um sorteio de 50 reais de um voucher do, do Dressler, o pessoal pegar a miniatura lá na caverna do DM. Volta e meio, mando algum episódio hoje pra quem é padrinho de um real. Às vezes mando pessoal de 5. Mas quem é do grupo de 10 faz parte do grupo do Telegram. Antigamente era o WhatsApp, mas a gente chegou no limite. E daí migrou pro Telegram. Ainda tem pessoas que estão só no WhatsApp, e tem pessoas que estão só no Telegram e tem muita gente que tá nos dois. Então é uma loucura, tá? Mas você vai entrar só no Telegram, desculpa, é o que dá. Lá no Telegram tem o um grupo do bate-papo aleatório, lá no Telegram tem o um grupo de spoilers. Lá no Telegram tem um grupo de sala de jogos Onde o pessoal combina de jogar no Discord E ensina quem não sabe a jogar no Discord Entre várias outras salinhas Lá no Telegram eu peço vozes Eu falo, gente, eu preciso de uma voz masculina tal Eu preciso de alguém que fale francês Como foi para esse episódio Eu preciso disso ou daquilo A pessoa fala, se pode gravar, se tem uma voz bacana Se tem um microfone bom Que eu acho que é o mais necessário e daí de lá, dos padrinhos saem as vozes dos NPCs, dos personagens não jogadores, tá? Porque quando eu mestrei era minha voz, na hora da edição eu troco por, por outras pessoas. E é de lá que sai. Você pode ser essa pessoa. Você pode participar de um RP Guaxa. Já pensou ficar eternizado no verso que não existe, né? É bom lembrar disso. Você participa de sorteio, você pode perguntar diretamente pra mim qual foi a música que tocou no final do episódio passado. Tu pode tirar dúvida, tu pode ir no grupo de spoiler discutir teorias e como cada episódio se liga, embora eles não se liguem, né? Sério, assim, tem, tem mil coisas. Tem um grupo do Discord que o pessoal joga, conversa. É um grupo maravilhoso, é um grupo inclusivo. É um grupo que tem. Ah, tem, tem muita menina. A gente fala, ah, é RPG é Clube do Bolinha. Não, você que é menina, tá querendo começar a jogar RPG, dá pra montar uma mesa só de menina lá. Tá? Clube da Luluzinha, dá pra fazer Cara, assim, é um grupo é A melhor coisa do podcast, pra mim não é Nem mais o podcast, é aquele grupo maravilhoso De pessoas maravilhosas que eu conheci São amigos meus que eu chego lá Eles fazem festa e a gente conversa É, é bem maravilhoso Muitas vezes eu chego lá e eles me ignoram também porque o papo deles tá tão bom Que eu sou só mais um adereço Falando em padrinhos, quero agradecer ao Augusto Antico Ao Victor Breda Ao Matheus Belo, ao Igor Paulino de Castro Ao Hélio Salatino ao Ritiel Lopes de Souza, ao Caio Feveiro, ao Ivan Silveira, ao Victor Cidade, ao Vinícius Batista, a Débora Alvim, a Bárbara Rossali, ao Evandro Bispo, ao Deisner ve Vecti. vocês colocam os nomes só para me zoar, né, gente? Eu sou analfabeto. Ao Samarone Cardoso, ao Gustavo Lameu, ao Augusto de Almeida Mendes, ao Maxwell Souza, um fofo maravilhoso, Conversei com por e-mail com ele hoje. Eu acho que ele assinou no dia que eu tô gravando isso. Ao Alcinei Pereira. Ao Erichlis Kunks. E um beijo especial ao Dinho Vitória, que reclamou que era pra eu ter lido o nome dele há muito tempo e eu não li. Então, desculpa. E se eu esqueci o nome de alguém, manda mensagem lá no Twitter, na aberta mesmo. DM eu me perco, gente. É muita DM que eu recebo. E gente com umas ideias mais loucas de aventura. Obrigado a todos vocês. Eu tento ler todas e compilar num arquivo, mas às vezes eu me perco de tanta mensagem. Então... Manda na aberta mesmo, ou manda no um e-mail, tá bom? vozes desse episódio tiveram duas só. O soldado que falava francês foi o meu querido amigo Guilherme Vertamati, do falecido Costelas Hidromel, que talvez volte, tem um rumor, não sei. E faz parte do Sycast também, né? Por sinal, também gravou um Missanga, já que eu falei da Jujuba, ele deve aparecer ainda este semestre, batendo um papo bem bacana com a gente. E é o Brasileiro Gente Boa, que foi feito pelo Eduardo Krumfli também padrinho, ele e o Guilherme, padrinho como é que eles, como é que eles como é que eles leram as vozes, como é que eles participaram do programa, padrinho Eu quero agradecer a todos vocês que ouviram até aqui um beijo no coração de vocês lembrem sempre, rolem seis rolem 20. se tudo der errado, rola no chão, porque apaga o fogo e diverte
3: die just like you and I will be